0: Första gången jag träffade honom var i Milano 2009 i februari när han gjorde ett gästspel yes i AC Milan under ett år. Och efter tio minuter sedan, en duell och han blev liggande och jag blev orolig att det hänt en skada. Så jag springer fram och så frågar jag David, kallar jag alltid spelarna vi för honom. David, är du okej? Do you need a doctor? Inget svar. Han tittar ner och tänkte, det är en allvarlig skada. David, you need a doctor? Och han tittar upp på mig, arg så in i helvete. I don't need a doctor, I need a fucking free kick!
1: Och och välkomna till Loungepodden. Jag är så glad av att ni lyssnar. ni rekord vecka efter vecka. Och det, alltså det är så stort, stort tack för att ni lyssnar på våra gäster. Och det är så många som hör, hör av sig om att de har blivit inspirerade, fått kunskaper, nya insikter och sånt där. Och jag blir såklart jätte, jätteglad. Men jag hoppas också att ni hör över till gästerna. För det är de som faktiskt levererar den här kunskapen och all form av inspiration och sådär. Så let them know, skicka positiv energi. Och fasen vad glad jag är att ni lyssnar. Så tack, tack, tack för det igen. Och precis som att man ska sprida positiv energi bara för att göra det så går det ju inte heller att göra en sån här podd och bjuda in de här grymma gästerna och leverera allt det här om man inte har... Riktigt, riktigt grymma partners och det är därför jag är extra glad den här veckan för att kunna berätta om partnerskapet med jobbsajten och rekryteringspartnern Monster som har blivit en samarbetspartner till Loungepodden. Ni kommer såklart lära känna dem ännu mer under hösten men jag vill ta tillfället i akt att säga stort tack till Monster som tror på det vi gör. Så, är det så att du letar efter ett nytt jobb Då ska du gå in på monster.se Söka bland tusentals lediga jobb De har också CV-mallar, intervjutips och mycket mer Ladda upp ditt CV idag Gör en ansökan, vänta inte Om det är så att du vill byta jobb Är det inte så att du vill byta jobb Så kan du i alla fall gå in och läsa på Ännu mer inspiration och tips och allt sånt där Så tycker du den här podden är bra Då ska du gå in på deras sajt Så ska du få se vad som faktiskt är bra på riktigt och är det så att du behöver anställa någon också. Är det så att du är ledare på något bolag. Så har Monster marknadens grymmaste produkt. För att hitta relevanta kandidater i sociala medier. Och det är inte allt. De har också rekryteringskonsulter. Sveriges största CV-databas. Och employer branding-kampanjer. Och mycket, mycket mer. Ni hör ju, det här kommer ju bli en riktigt succé hörni. Tack, tack Monster. Och nu veckans gäst. Ingen mindre än Jonas Eriksson. The one and only Jonas Eriksson. Nu finns det visserligen väldigt många Jonas Eriksson i Sverige. Men det är fotbollsdomaren och den framgångsrika entreprenören Jonas Eriksson. Han har varit en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare genom tiderna på här sidan. Han har dömt EM, VM, Champions League, Zlatan, Messi. Alla möjliga egentligen. You name it. Han har såklart blivit utsedd till Sveriges bästa fotbollsdomare flera gånger om. Han har blivit utsedd till topp 10 fotbollsdomare i hela världen. Men det många inte vet är att han faktiskt har varit en grym och stor och framgångsrik entreprenör innan. Han har varit försäljningsdirektör och delägare i bolaget IEC InSports som är en sportsmarketingbyrå som såldes till den franska mediejätten där för över 800 miljoner kronor. Och som ni förstår så behövde han inte ha ett riktigt 8-5 jobb som oss dödliga efter det. Och valde att lägga all sin fokus och all sin tid på att vara fotbollsdomare. Efter den karriären som han la ner för ungefär ett och ett halvt år sedan så har Jobbar han som expertkommentator i SVT-studion idag. Han är föreläsare, en av de mest eftertraktade i Sverige. Han berättar några riktigt spännande historier. Allt om kring domarkarriären, hur man tar beslut, hur man litar på sin magkänsla, hur man kan kommunicera med människor, kroppsspråk, hur viktigt det är. Några riktigt grymma ledarskapstips och entreprenörstips. Han pratar om förberedelser och mental inställning, hur det är viktigt. Hur är det att... Stå inför fullsatta arenor i Brasilien, i England, i Sverige, i Milano och överallt och döma under sån hård press och sen så avslutar vi samtalet med några riktigt spännande historier och skvaller kling ifrån vilken är den jobbigaste fotbollsspelaren i världen och vem som ger honom huvudvärk och vem som är roligast på planen och vem som är bäst och Ja, ni hör ju, det finns ju hur mycket som helst i det här avsnittet det var riktigt, riktigt kul att spela in och hur kan man inte älska grymma, grymma Jonas Eriksson, nu kickar vi igång avsnittet, nu kör vi
0: När jag eh, skulle jobba på SVT fjol somras så var det ju hemligt att jag skulle jobba för dem och så skulle jag föreläsa på deras sommarkick eller sommarfest. Och så kom jag in och så skulle jag föreläsa eh, om domarskap. Och, och då visste jag vem jag skulle jobba med. Jag har träffat André Pops och alla hela redaktionen. Och då sitter Popps där jag föreläser. Han sitter och tittar ner i mobilen nästan hela tiden och skriver. Och jag tänker någonstans, herregud är jag så ointressant? Alltså det jag pratade om så jag tyckte jag hade bra kontakt med publiken och sådär och sen efteråt så kom han fram och tänkte ja nu ska vi säga att det var bra och intressant. Fast jag inte tycker att han är suttit och med någon annan. Det här är helt fantastiskt. Det finns så mycket att prata om. Jag har ner så många frågor vi måste diskutera. Så han hade tagit anteckningar. Men bara att jag inte visste det gjorde att jag trodde att det var
1: ointressant. Så därför var det jättebra det var att du sa att jag har in mina grejer på, på mobilen. Så ja. var det inte tror tvärtom. För, det är något speciellt när folk sitter med sina mobiler. Ja. Det, det, är liksom, det är störande. Även om du vet att den lyssnar så är det störande. Liksom. Restauranger, ibland när de har liksom en, en
0: mobilliknande... Så tror man att det är mobilt. Nej, liksom de tar upp beställningar ja, på det. Precis.
1: Ja, det är lite nonchalant. Undrar om vi kommer komma över det någon gång? när liksom så, ja, oh, men det, det en jag. Ny generation. Ny, exakt. Blocket, liksom. det
0: samma. Jag, jag tar väldigt sällan anteckningar på möten. Jag skriver i datorn. Ja. För det här är sökbart. Det finns någonstans. Jag kan spara ner det. Block, papper. Vad, vad skriver jag för något? Här? Nej, vad är det? Om jag vill söka på ett ord. Vi går inte att göra ett pappersblock så att jag tar anteckningar så inte folk tror att man sitter och slöser för på en resa till bitsa nästa vecka eller intressant.
1: det är bra. Då är vi igång. Välkommen Jonas Eriksson. Tack så mycket. Tack. Pratar om anteckningar här. Anteckningar. <laughs> det är det vi ska göra i ungefär en och en halv timme. <laughs> Exakt. Små anteckningar hela tiden. Exakt. Ja. Vad på tal om det då, vi kan ju börja så här, hur struktur och rutiner är det någonting som, som är viktigt för dig? Absolut.
0: Jag är en jag kan naturligtvis bli bättre och utveckla ännu mer. Men jag är en strukturerad människa. Jag har hunnit med mycket på mina 45 år. Och vill hinna med mycket varje dag. Och det krävs att man är duktig och noggrann och strukturerad och Sätter prioriteringar. Sen önskar jag att jag innan jag går och lägger mig varje kväll. Skulle kunna göra en mer tydlig vad som är viktigt att göra på kort sikt. Men jag brukar hinna med det ändå. Men jag kan bli lite bättre. Men det är viktigt. Jag mår inget bra om jag inte har allt koll på allting och en struktur vad som är viktigt för vad jag ska göra för någonting. Stressad då
1: eller?
0: Jag brukar inte bli speciellt stressad. Det finns en risk att jag naturligtvis kan bli stressad men jag har, ingen, jag har en tendens att inte bli det. Mm. Men jag vill ha ordning för då, då klarar jag av mycket mer på, på hög, på, med hög fart. Dessutom. Mm. Vad gör du då? Alltså skriver du ner allt du har till morgondagen? Ja, men jag brukar försöka göra det. I alla fall de viktigaste sakerna. Och sen har jag liksom, Min inkorg brukar ju vara liksom en to -lista. men du vet ju du när vi håller på mejla för att få ihop det här.
1: Det Ändå varit... kom du inte förra gången.
0: Ändå kom jag, nej exakt. Det dök ju upp. Det... Känga. Känga, exakt. Men det är liksom när det dyker upp så mycket hela tiden som blir akut. Av olika slag. och Jag tycker den här våren har varit extremt mycket. Jag vet inte vad det beror på men det kanske är varit för många. Men det är som allt ska stängas. Det allt pollen. ska vara klart. Det är pollen. Ja, det är pollen och politikernas alltså och sociala <laughs> medier fel. Nej, men när allting har varit så så har jag känt att jag inte riktigt hunnit ner. Så att jag får liksom sitta ner tidigt morgon på kvällen för att beta av det där och hinna i kapp. Och där, det blir ju mer och mer på e-post och då måste man lägga mer och mer tid på det. Och inte bara svara e på det som är högst upp utan gå ner och titta, okej, okay, vad är det för något som jag måste göra
1: Jag använder också e-post, e inkorgen som, mm. som en to-do-list mm. nästan. Hur, hur gör du? Jag, jag har samma sak. Nej. Det
0: åker inte bort från förrän jag har svarat på det. Eh, sen ibland så kan det vara så att man väntar på något ska landa för att man kan svara på det. Och har du då, hamnar du för långt ner för mig finns det en risk att, oj, det, liksom det, det blir två veckor sedan. Mm. Jag har inte svarat på den. Men eftersom att det trillar in ett antal mejl varje dag så finns det alltid en risk att man börjar alltid uppifrån. uppifrån. Mm. Det är det som är faran. Man ska börja nerifrån. Egentligen ska man sortera inkorgen senaste datumet först. För då vet du om att det här har väntat längst. Därmed behöver inte det vara viktigast alla gånger. För ibland kan det vara så. Att det gäller att kunna göra en prioritering på vad som är akut på kort mm. sikt.
1: På något. Ja, den där är bra. Den där är bra. Den, jag har exakt samma strul. Um, men som sagt... Det Ja, jag har börjat arbeta med en to-do-list nu det han, Nu ska vi inte prata om struktureringstips här Bara, men det han sa också David Stjernholm var att det största problemet Var att folk hade för många to-do-lists mm. Olika to do list mm. Och det är väl det som har varit mitt strul Så nu har jag en to-do-list-app Egentligen mm. som jag försöker Strukturerar med. Och så bocka av saker, det är en skön känsla Det är världens skön känsla mm. Ja, det är rånice mm. Nu kan du bocka av att du är här i alla fall Absolut, ja. mycket trevligt, mycket Superkul att ha dig här Och eh, kommer du direkt från Sigtuna där du bor? Kommer direkt från Sigtuna ja. Det är en liten intressant plats där Sigtuna är liksom som Sveriges idrottsparadis Florida <laughs> Det är en <laughs> skatteparadis där Brolin bor också där va?
0: Brolin bor inte långt ifrån mig eh, Min gymägarkollega Vikegård bor mm. där Pontus Värmdom Aha. när han är hemma på somrarna Hänger i Sigtuna Johan Arnhäng för detta Stjärna i Djurgården finns där ute Finns det finns säkert Tony Mortensson, en hockey, gammal hockeyspelare, där ute. Det
1: är Hela Ja,
0: Skatten är inte speciellt låg. Man tror att, att det ska vara låg skatt i Siktun. Det förknippas med någon slags överklasskommun. Men, men vi har hög kommunskatt. kommunalskatt. Nu kanske jag har fel, men så att det ligger en bit över 33-33,5 procent. Okay. Det är en kommun som innehåller både Sigtuna och Märsta. Två städer eh, som har ganska olika demografi och bakgrund och problem och möjligheter. Eh, så det är, en, det är en stor kommun som är. Eh, väldigt olika mm. i sina delar. Mm. Men jag trivs fantastiskt i sikt. Mynsighet stad, lagom lång långt till Stockholm, nära till Arlanda, bra skolautbildning. Trevliga människor. Väldigt många trevliga människor.
1: Det är riktigt fint där. Verkligen en så sommarutflykt ja. för oss i Uppsala och Stockholm. Och så där. <laughs> verkligen. Ja. Um. Vi ska ju prata om en hel del olika saker. Jag är ju verkligen superglad över det. Det är lite så här: äh. halv starstruck strux där. Eh, och det är, det är, det är som kul att det, det har blivit så på senare tid att, att även domare, tränare, liksom, lagledare och sånt där har blivit liksom nästan st lika stora stjärnor som, som spelarna. Mm. Eh, och, och stora profiler. Det kan, kan ju finnas både för- och nackdelar mm. som jag tänker att vi kan gå in på. Mm. Men bara så här: när man läser på om dig. Jag visste om att du hade en jäkligt grym entreprenörsbakgrund um, och att du har varit en av Europas absolut bästa tränare. Äh, tränare har du inte varit. Nej. Uh, en av <laughs> Europas absolut bästa domare. Mm. Och uh, sen har jag koll på en hel del andra grejer. Men sen så börjar jag titta inför det här och så bara, okej, okay, du har varit journalist på Aftonbladet. Mm. Du har dömt sedan 88. Du har varit elitdomare i liksom över 18 år. Mm. Du har sålt ett bolag. Du är mångmiljonär. Jag vet inte hur det känns att säga det. Men du är mm. ekonomiskt oberoende, stod det i vissa tidningar. Uh, ett uttryck som, som är lite
0: klyschigt. och väldigt konstigt. Väldigt konstigt. Men delar av det stämmer, jag? Ja, uh, nu, nu
1: hänvisar jag till din gamla tidning. Ja. Var det stod där. Ja. <laughs> De skriver konstiga grejer. <laughs> ja, ja, det vet jag. Uh, um, och eh, Du driver bolag med Niklas Vikegård Som är liksom en legendar mm. hockeyprofil eh, Expertkommentator på SVT Så bara, Du har gjort så här 17 olika grejer Som en person skulle drömma om En karriär inom ett segment Sen mm. så också, eh, Många vet inte om det här eh, Du skapade också internet Du är nominerad till tre Oscar Du är anledningen till varför de, Dr. Bombay blev känd du har sett till så att tornet i Pisa inte lutar längre. Ungefär så. Ja, ja. Och du, <laughs> fortsätt bara. Du fortsätt. spelade huvudrollen i Titanic. Exakt. Eh, Ereövröde Norge på 1200-talet. <laughs> ungefär det. Um, ungefär 1200 år efter att du föddes under ja. en stor stjärna ja. i Jerusalem ja. var det, va? Ja, stämmer. Mellannamn, Jesus. Hans Jonas Jesus. <laughs> Eller hur? Du lade ner domarkarriären för ett år sedan Aha. För att stoppa ISIS Aha. De besegrades ju samtidigt Ja, det var det jag gjorde Du räddade Europa från
0: Hitler också Ja, och dessutom så, så har jag gått på händer Ett maraton Du, så det också. Ja, du var New York maraton ja, Exakt, jag gick på händer, på händer hela, 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 hela vägen <laughs> Och sen gick
1: du på vatten tillbaka för Ja, att exakt
0: Flygskammen gjorde ett inte. jag simmade dit först och Sen gick jag på vatten ja,
1: tillbaka du, du, du har mycket erfarenhet, ja, mycket bagaget Ja, jag en del Du har gjort allt som går att göra i stort sett Nästan Ja, ja. nästan Men eh, Jag skämtade om två saker där ni får, ni får kolla upp vilka två grejer jag skämtade om Jag skämtade om några stycken ja. också ja. Men det viktigaste frågan måste jag ställa Det är Felicia som gör research för den här podden Tack Felicia Hon undrade eh, Varför hatar du Hammarby? Det där är ju så fantastiskt Jag har ju anklagats
0: Av alla supportrar till alla lag att jag hatar just deras lag och Hammarby säger att du håller på AIK AIK-supportrar säger att du håller på Hammarby Djurgårds-supportrar säger att jag håller på AIK och så tvärtom, det där är en fantastisk spawn det roliga med Hammarby, jag skulle gå in i omklädningsrum och fråga deras spelare så är jag övertygad att de tycker bra om mig och ska man se på mina resultat med Hammarby så har de nog väldigt många mer segrar en förlust. Men det är så, du kommer bara ihåg det negativa. När du vinner med 3-0 Hammarby sista två matcher med mig vann de först med 4-1 mot Sirius i premiären fick en spelarutvisad motståndarlaget nästa match vann de med 4-3 mot Sundsvall. Mm. Ledde de med 4-0 gjorde årets bästa halvlek. Men det har förlisat totalt glömt bort. För hon kanske kommer ihåg någon match med Hammarby... Vad kan det vara för match? Nej, hon kommer inte, ja, jag kan inte ens komma ihåg när jag hade någon så här riktig match när Hammarby var jättehär på mig. Men hon kommer se att det var någon händelse så den sitter kvar ja, där. Men det du, är så fantastiskt. du har ett bra minne. Jag har ett bra Jäklar. minne, absolut. Det är sjukt. Um, fakta
1: slår ganska mycket i diskussioner. Det är ganska kul. Vi, Felicia
0: får ringa mig så kan vi ta fakta. Men det finns någon uh, känsla bakom det någonstans. Uh, uh,
1: någon känsla. För du, du stoppar mitt i. Jag tänkte fråga varför du hatar AIK och mm. sen så, så har jag en polare till mig som undrade också varför du hatar Ewan. Ja, exakt. Så att, uh, ja. Men vi kan svara det här i extra tiden. Ja, för jag upp med skylten. Ja, <laughs> vi pausar den. Ja. Men alltså, skämt och sidan har du haft en sjuk cool karriär och du bara var du 44, 45, 45? Ja. nysfilled. Mm. Grattis. Tack. Um, och uh, enorm karriär och sen så har vi ju också jobbat för samma bolag. Du mm. har till och med ägt det bolaget mm. jag har jobbat för mm. som heter IEC mm. InSports mm. mm. Stämmer.
0: Vad säger som att vi börjar i juli och du är född där? Stämmer, född i juli för 45 år sedan fullständigt normal uppväxt med mamma och pappa mamma, sjuksköterska, pappa försäljningschef på ett expeditionsbolag, i alla fall sedan jag var sex år gammal. En syrra med två år äldre som är extremt olik. Allt jag var bra på var hon är inte bra på och allt det hon var bra på var jag inte bra på. Vad är hon bra på då? Hon är, eh, har extremt mycket tålamod. Hon var ekonomiskt lagd. Hon åt aldrig upp godiset. Hon sparade godis. Hon är sparsam, liksom allt det där jag var impulsiv. Fick jag tio kronor så brände det på en minut. Jag mm. liksom köpte godis käka upp det efter två minuter var det klart. Mm. Min syra liksom höll på det där. Liksom köpte en godis sparade pengarna. Helt andra egenskaper med. Så vi var väldigt olika. Men jag har alltid varit aktiv och gjort många saker haft lätt för mig lätt att läsa, räkna, skriva alltid tyckte var kul att det hände mycket och se till att det hände mycket och föräldrar som har stöttat mig och verkligen gett mig all form av uppmuntran att, att våga prova på saker så jag var med i ett radioprogram som hette Upp till 13 som, som inte sänds längre när man skrev in ett brev och fick prata med Ulf Elving det gjorde jag tre gånger och när jag var nio år så Frågan, vad vill du bli? Jag vill jag bli sportjournalist. Det var ju liksom drömmen, 1983. Göteborg hade vunnit UEFA-kuppguld. Sportspegeln hade 3-4 miljoner tv-tittare. Jag vill bli sportjournalist. Och dagen efter så ringde sportchefen upp på den lokala tidningen så vill du skriva en artikel för oss? Så fick jag göra det och fick smak. Det var fantastiskt. att in på en redaktion och jobba med journalister. får betalt för att gå och se hockey. Det var helt obegripligt spännande. Tack vare det sökte jag till Tebransvete Barnjournalen. Blev knattereporter där när jag var 12 år. Började jobba för Sveriges radio för ett radioprogram som heter Himalaya när jag var 14. I sommar jobbade på SVT Malmö med ett sommarmorgonprogram som heter Heta stolen. Vi intervjuar ju en massa kända personer. Började skriva för lokaltid när jag var 15 år på allvar och så jag ersättning för det. Sökte till min värnplikt som jag hamnade på värnpliktsnytt. som är. Jag gjorde lumpen precis som alla andra men jag hade en civil lump. Lump, civil lump kan man säga. en civil värnpliktig karriär okay. där jag tillsammans med andra killar från hela, var bara killar på den tiden från hela Sverige eh, gjorde min värnplikt som journalist Coolt. istället för att lära mig att skjuta och krypa och så i tält, så jobbar vi tillsammans.
1: Vadå, vad, vad Hur, va? Rapporterar du liksom vad som hände i ja, bunken?
0: Det fanns en, nej, <laughs> det fanns alltså, ett med värnpliktsnytt som hade som uppgift att, att granska värnpliktsrörelsen, att underhålla de värnplikter som fanns ute i fält, vilket var ganska många år 1993. Okay. Och det var extremt svårt att komma in på den här tidningen. Det var svårt att komma in på Journalisthögskolan, för enda som gällde var meriter. Mm. Eh, och jag hade jobbat på tidning och kom in på det här bjorde mig värnplikt där i augusti 93. Och kom dit och tyckte att jag kunde allt. Och kom dit och märkte att det fanns väldigt många andra duktiga killar <laughs> i min egen ålder. Och just det att jobba med duktiga människor är att man själv blir bättre. Man inspireras. Man utmanas. Mm. Man märker att oj, så där kan man göra. Titta vad duktig han var. Han kan skriva. Så man fick ju otroligt mycket. Gratis. Och otroligt många smarta, begåvade, duktiga människor som man fick hänga med. och gjorde det i tio månader. var tanken att jag skulle flytta hem till Luleå men jag trivdes jättebra i Stockholm men vi ville tillbaka till Luleå där jag kommer ifrån. Men blev erbjuden jobb utan att söka jobb på både Aftonbladet och Expressen. Det var jag 19 år och det var naturligtvis svindlande kul och jag valde Aftonbladet. Eftersom att Aftonbladet var en otroligt framåtlutad tidning, de var nummer två, men de var mer intresserade av mig, jag fick lite bättre lön och de ringde och tjatar ska, ska du inte börja nu, vi vill att du börjar redan i april, du liksom du får istället för tre månader fick jag sex månaders vikariat. Mm. Och hoppa på och efter sex månader så blev jag fastanställd. Det var 19,5. Ja, det var fantastiskt. Och det var samma år som eh, Sverige tog brons? Det var 94, ett fantastiskt år. Eh, fotbollsmässigt naturligtvis. Eh, kvällstidningsmässigt hände det väldigt mycket 94. Det var skjutningar på Stureplan, det var Sverige fotbolls-VM, det var kokainskandaler, det var Mattias Flink i Falun. Mycket hemska händelser. Mycket som gjorde att, att kvällstina var väldigt stark och stora det året. För er som är yngre och lyssnar. Ni, ni, för er, ni kommer inte att förstå. Jag tror inte du gör det med din hållet. Här, Mas, men, men, men det var mycket som hände. Det var kul att jobba en dynamisk organisation. Och jag fick stort förtroende att göra väldigt många roliga saker. Jag jobbade framförallt med sport men, men fick även göra andra delar för det hände så mycket det året. Och Där var jag kvar till 96 i oktober när vi gick förbi Expressen gick en och gick och nos upp med dagen efter. Eh, och så att nu, då hade jag fått ett lite andra erbjudanden och lite andra förslag Om du kände att nu var det låsna haftom bladdet gick om Expressen, Expressen i exakt, i, storhet. 96, ja. i storhet, i upplaga. Och då vad ska det sluta nu? Nu är jag störst men nu är det rätt läge. Så jag stack ut och reste i två månader, vilket man ska göra någon gång i livet och perfekt läge då. Och kom tillbaka och jobbade då på ett bolag som heter OTV som då var ett litet obetydligt källabolag i sådana. I Vi var tre personer. Det eh, fanns ingen jättestor omsättning i verksamhet. Eh, och när jag kom tillbaka så jobbade jag med att utveckla tidningar i utlandet för otv räkning och åt Bonn och Marieberg där de ägde den heller. Jag gjorde lite tv-produktion också, eftersom att OTV producerade en del tv och TV4. Okay. Och gjorde det under ett och ett halvt år Hade superkul, bra människor, duktiga kollegor Perola Jonasson som idag heter Jonas Jonasson Som författaren som skrev Hundraåringen bland annat var med. Vi var fyra-fem pers Perssonberg, en jätteduktig medieentreprenör mm. Petra Nordlund Som sen blev stor och viktig profil på TV4 Vi jobbade tillsammans Men jag kände att det var kul Men jag saknade någonting i det jobbet Och eh, När jag hade varit på TV4 lärde jag lärt känna Peter Gide Som ju är En välkänd tv tv-profil även idag mm. vi hängde mycket ihop, han är tre år äldre visserligen men han kom från en liten stad hade flyttat till Stockholm samtidigt vi var ungkarar, med allt vad innebär ett gemensamt intresse att gå ut och käka gott och dricka gott och han fick en fråga av några killar att vill inte jobba hos oss vi behöver någon som kan som gillar journalistik, som gillar att kommersialisera på sändningsrättigheter som kan resa och göra affärer han sa nej, det gillar inte jag men jag vet exakt vem ni ska ha och sen så satte Peter ihop mig med, med de här killarna på ISC. Och de, det var det som senare blev där, som, som du jobbade på. Mm. Otroligt duktiga, driftiga killar som hade gjort en framåtspaning. Som hade tittat runt hörnet 1998. De ägde interneträttigheter till all svenskan i fotboll. Formel 1 bland annat. Och förstå att folk skulle konsumera mer tv i framtiden på tv och på, på datorer. Mobiltelefoner pratar man inte om 1998. Det kommer en bit in på 2000-talet men var tidigt inne på de rättigheterna. Och vi hade en fantastisk resa. Vi, jag var den första anställda då, 1998. De var två grabbar? Det var eller? tre grabbar tre. och jag var den första anställda. Mm. och kunde resa runt i världen och, och sälja tv-rättigheterna till bolag. Och 2000, du började som säljare då? Började som säljare. började 20, 1998 och 2000. så. Hade jag sålt för så mycket så att vet du vad, vi vill att du blir delägare i bolaget. Så jag köpte in med 2000. 2001 så sålde vi bolaget första gången. Vilket var fantastiskt kul. Och sen så hände det ganska mycket. Världsekonomin kraschade 2001. Var det it-bubblan då? It-bubblan kopplat på att det fanns extremt mycket som hände efter 11 september. Osäkerheter i ekonomin. Men it-bubblan tog ner alltihop. Och vi ägdes då av ett engelskt börsnoterat bolag vars börskurs hade gått ganska brant neråt och 2003 så köpte vi tillbaka bolaget okay. och då blev jag en betydligt större ägare i bolaget och sen drev vi upp bolaget med en kurva som pekade brant uppåt från 2003 fram till 2007 när vi sålde det för andra gången och sen var jag kvar i några år efter det men jag sa ganska tidigt att jag är kvar för att mina kollegor var där och jag hade många relationer men jag hade ingen ambition att vara kvar längre utan jag ville döma fotboll istället på allvar. Det hade jag gjort parallellt med hela karriären hela resan runt i, i
1: Sverige och i Europa dömt fotboll men jag kände att jag var tvungen att fokusera mer på det för att mm. ta ett kliv till. Du var ju alltså lite domare samtidigt som hela den här resan med bolaget. Ja, absolut. När jag började 98 så åkte jag omkring och dömde fotboll i, i guldringen,
0: Gällervare Karlstad och Växjö och Sandviken. Och parallellt med det så åkte jag runt i världen och sålde tv-rättigheter. Hela resan, varenda vecka, månad, år har liksom det varit två parallella karriärer som jag har lagt kraft på. Och det var ju runt i hela världen va? Kina? Det var runt i hela världen. Jag, jag kunde döma det. i stadshagen. Jag kommer så väl ihåg att jag hade en helg när liksom söndag dömde på Stadshagen en träningsmatch Djurgården mot någon på grusplanen. Fick skjuts direkt till Arlanda. Flög till Kina, till Peking. Hade med mig domarkläderna i väskan. Betade av Peking, Hongkong, Taiwan, Bangkok på fyra dagar. Och flög direkt till kurs, domarkursen i Jönköping. Eh, att sen var jag på domarkurs i tre dagar. och Sen åkte jag väl förmodligen bort någon annanstans på måndag. Det var hektiska dagar. Vilka kontraster alltså. Åh oh, herregud. Men kontrasterna gjorde också att jag tror att man, vad man än gör ska man ha fokus på det man gör mm. klarar man av att orka ha fokus mm. och kunna växla ben igen för hade jag haft en dålig helg och dömt en dålig match när Felicia var på för att jag hade dömt en straff mot Hammarby <laughs> så, så kunde jag gå tillbaka till ett jobb där jag bedömdes inte efter en missad straffspark eller frispark eller inkast eller att någon var på mig, utan då hade jag fokus på något annat i en miljö där det var lugnt och man kunde ta beslut och fundera sova på saken diskutera med kollegor och sen ibland var det blicksnabba beslut under extrem press på fotboll. Och parallellt med allt för att döma fotboll var jag tvungen att träna. Vilket ah, innebär att jag alltid varit tvungen att hålla igång min fysik. Även om jag var betydligt bättre tränare i slutet av min karriär när jag bara hade en karriär att ta hand om. Men,
1: men det har också gjort att jag har orkat med allt. Mm. Bara att resa, göra de resorna företagsmässigt. Alltså Kina, fyra dagar åka hem. Hela den tar ju koll på en. Oavsett hur ung eller mm. gammal man är. Liksom. Det, alltså resor är ju väldigt... Mm. Liksom, Jobbiga. Mm. Och du gör det och sen ska du komma hem och så ska du liksom vara tokalärt i huvudet för att göra en, i och nu var det en domarutbildning men du hade säkert matcher också. Nej, det fanns så, ja. Mm. Du slutade runt 2011? Eller? Jag slutade 2011 exakt. 2007 så vi
0: bolaget och var kvar och sen så 2010 så ville jag säga upp mig och då sa de att man var kvar som konsult ett år och för över lite grann av kunskap och kontakter. Så under 2011 under 2010 Hela året 2010 så var jag konsult. Och sen från 1 januari 2011 då, då var jag inte kvar längre.
1: Just det. Och jag började väl där 2015. Jag visste inte om att du var en av ägarna. Jag visste om att de hade gjort en exit mm. och sen så visste jag om parallellt att du, domaren Jonas Eriksson hade en grym entreprenörs bakgrund. Mm. Sen så när jag gjorde research inför det här, vilket företag det var och var det var och sådär. Och <laughs> herregud. Det Vägarna inte. korsades Verkligen. där bakom. Ja, ja vad coolt. Och Man tycker att jag borde ha ja jag, är så. jag borde ha tänkt på det Eller hört det när jag jobbade där Men det är, jag, jag är som min egen värld eh, Och satt och undrade varför du hatade AIK hela tiden <laughs> Det vanliga Det vanliga, klassiker Men det, det du sålde och det ISC sålde Var ju rättigheter Och för att enkelt summera det, hur skulle du göra det enkelt? Sändningsrättigheter När du till exempel tittar på
0: en tennisturnering på tv, vilken den är så är det någon som äger sändningsrättigheterna oftast är det den som arrangerar evenemanget som i sin tur säljer till någon oftast kanske till en agent som IEC var. Vi ägde ett gäng tennisturneringar fridrottstävlingar, gymnastikevenemang badminton-tävlingar fridrott, simning alltså en rad sportevenemang och sen såldes det här då till olika tv-kanaler runt om i världen. Maximera värdet på olika marknader, kombinera olika dealer. det handlar om att helt enkelt hitta
1: bästa möjliga avkastning för de här produkterna runt om. Och det är, det är saker som man inte tänker på när man sitter och tittar på sig match. Att det är, det är mycket... Liksom business och förhandlingar bakom kulisserna. Kanske många som är Premier League intresserade att det går från Kanal Plus till Viaplay och varför mm, då och sådär. Mm. Då kanske man tänker på mm. att, att då ska man, man tänka på att man... de rättigheterna är ganska enkla
0: att sälja. Det är en produkt som säljer sig själv. Kommer du med Malaysian Grand Prix badminton och försöker sälja <laughs> den, det är inte lika enkelt. För ska du göra det, då ska du veta hur ska du sälja den här för att få mest värde? Okej, okay, du kan säga till Indonesien och Thailand och Kina, det är enkelt. Men ska du sälja den till Europa eller till Asien eller till andra länder i, i delar av Asien eller till USA? Minoritetskanaler. Hur ska du paketera? Och I och med att du kunde segmentera och dela upp rättigheter. Kabelsatellit, markbundet, internet, IPTV, eh, infly, inflight rättigheter. Det exploderade de möjliga fönstren man kunde ju sälja samma sak tio gånger egentligen och alla var fortfarande nöjd ungefär som en film som du ibland ser på bio sen ser den på SVT och sen hamnar den på Netflix samma sak fast med sport där man var tvungen att dela upp Rättigheterna på bästa möjliga
1: sätt. Mm. Ja, det, är, det är spännande produkter att sälja, speciellt om man är idrottsintresserad. Liksom. Oh, helt fantastiskt. Jag, menar, jag älskar sport, jag älskar ju affärer. Jag tycker det var fantastiskt
0: kul att resa. Koppla ihop de här värdena eh, och maximera. Jag, jag, jag jobbar ju liksom, känner ju mig som en journalist, men som försöker sälja det här evenemanget till så många som möjligt. Och som Med mycket av försäljning: det är en sak om man kommer att sälja en stol. Det finns hur många som helst som säljer stora. Men kommer jag med en tennisturnering? Det finns inte hur många tennisturneringar som helst. Nej. Det finns en begränsad antal tennisturneringar. Vilket innebär att det blev otroligt viktigt med relationerna. Ibland var det ju när jag åkte och träffade kunder- att de ville bjuda mig på middag. För att jag skulle sälja till dem. Eh, inte att jag försökte trycka in någonting som de inte ville ha. utan. För mig handlar det om att det här ska ni ha. Det här är bra för er. Det här är kontinuitet. Det passar bra i schemat. Det är bra tider, det får brott. man kan paketera, det är billiga te tekniska lösningar. så att Det var otroligt häftig resa. En, en bransch som växte, vi växte också
1: rekordsnabbt. Kult! Och eh, det gick ju som sagt riktigt bra. Där du kom in runt eh, millennieskiftet mm. 2001, sålde den första gången. Varför köpte du det tillbaka? Vi blev ju, det blev uppköpt av ett bolag då, som köpte
0: oss med. Ambition att vi skulle växa, förvärva större rättigheter och kunna använda deras aktiekapital för att vi helt enkelt skulle, deras balanser, att vi skulle kunna växa som bolag. Mm. Det som hände med deras börskurs i samband med IT-bubblan som sprack i samband med 11 september och en allmän konjunktur var att börskursen gick rakt ner. Mm. De kunde inte göra någonting av det de lovade oss. Vi blev otåliga. Vi ville driva bolaget själv när vi inte fick möjlighet att gå på de rättigheterna som vi ville. Samtidigt så fanns det jättemånga Vi hade mycket exponering i Asien till exempel det, finns, det fanns något som heter SARS Som vissa som äldre kommer ihåg Det var ett, ett, ett virus som spred Som gjorde att folk fick inte lämna Asien Det spreds eventuellt via fåglar Det var lamslaget och Vi kände att vi måste få driva vår business som vi ville Så vi köpte tillbaka Vi lånade upp pengar Och hade ett år där vi inte tog ut någon lön Utan drev upp bolaget igen Och hade bra timing, som är viktigt i alla former av affärer Mm. Att, att vi hittade rätt och de ville inte ha kvar oss för det kostade ju pengar att ha ett bolag. Och vi fick göra som vi ville istället.
1: stolpe in lite grann också. Lite stolpe in, absolut. Ja. <laughs> Definitivt. <laughs> för det var extrem, extremt klyschig här. Ja. <laughs> <laughs> men eh, hur mycket ägde du av bolaget då? Andra, andra vändan?
0: Andra vändan så ägde jag en eh, betydande del. Jag var en viktig partner. Eh, vi har väl aldrig kommunicerat exakta procentsatser men jag hade en... en, en, en en bra del i bolaget som gjorde att det kunde påverka, påverka en del. Men då kan vi säga hur mycket ni sålde det för? Bolaget värderades väl på slutet var 80 miljoner euro tror jag den slutgiltiga värderingen var okay. wow. inklusive tilläggs, ja. och annat. Så att, cool. Det var fantastiskt. Som bara grundades nästan tio år innan bara eller? Ja, det kan man säga. Och det säger någonting om hur duktiga de här killarna som startade Pff, bolaget var. En framåtspaning och timingen, rätt rekryteringar, rätt fokus och Bra människor att jobba med. Mm.
1: Rätt strategiska val på vägen. Coolt. Mm. Och det var väl egentligen bara... Det är inte ens halva historien. Det är 33% av din eh, karriär <laughs> hittills. Vid sidan av det här så hade du ju en eh, växande karriär, säger man så, i domaryrket. Mm. Mm. När var det du började liksom komma ut i Europa, Champions League och de här stora... Eh, mm. Förutom allsvenskan som fortfarande är väldigt stort såklart. Ja,
0: jag fick alltså, internationell licens 2002- så kallat FIFA-licens FIFA men första åren så harvar man i någon match per år liksom tidigt i juli, inte i kuppen långt bort i Uralbergen, en match och sen någon u match i november och sen var det inget mer.
1: Så det tog ju tid. Kunde du samtidigt göra lite affärer där borta också? Eh, eh, Nej, ja, det är
0: en spännande fråga. Jag är ju en multitaskande människa som vill göra många saker samtidigt men jag har varit otroligt noggrann eh, att inte blanda ihop min fotbollskarriär med min yrkeskarriär mm. eh, därför att jag är tillsatt där och EFA, jag är på uppdrag av dem jag har aldrig velat blanda ihop de två rollerna för att kunna bli frågasatt för att kunna säga, men titta du använde den dit och du gjorde det Just klart mm. har jag Självklart har jag varit som till exempel på U17-EM i Danmark 2002 i fyra veckor så har jag under den tiden passat på att träffa någon dansk partner vi har eller någon kund vi har. Bara ta en kaffe socialt men jag har aldrig kombinerat korta uppdrag eller på något sätt blandat ihop. Just för att ha två olika roller att det inte skulle kunna bli frågasatt på något mm, det är sätt. Likt. Uralbergen. Uralbergen. Mm. Gud det är många ställen man har varit på som man inte skulle åka på semester. Men det är häftigt att ha varit där. Ställen man aldrig trodde man skulle komma till. Det måste ju vara Åh, det kul, Att ta sitt ställe man aldrig skulle ha åkt annars. Verkligen. Liksom. Ryska landsbygden med allt vad det innebär.
1: Precis. Och då, då har du... Men när sa du att det kickade igång? Då. Det kickade väl igång
0: någonstans 2002, men... 2006, 2007, 2008 min karriär gick lite bättre och bättre samtidigt ställdes det hårdare krav på IEC vi hade sålt bolaget och jag kände någonstans att jag hade en dröm och en ambition om att döma VM, EM och Champions League men jag var inte riktigt beredd att lägga ner jobbet jag hann inte träna riktigt även om jag tränade och aldrig missat ett löptest jag var inte riktigt så tränad som jag skulle Han han inte förbereda mig det var liksom från Kina hem på nästa jag kände att jag var tvungen att lägga in en växel till för att bli riktigt bra på det mm. och i samband med att vi införde proffsdomarskap i Sverige 2009 så fick jag frågan att bli proffsdomare jag tackade nej, men när jag kände att alla mina domarkollegor i Sverige ökade träningsdosen och blev mer professionella så jag kände jag att nu måste jag verkligen också göra det trots att jag hade ett jobb parallellt och någonstans kring 2009 så öka på träningsdosen, börja träna bättre förbereda mig och bli mer professionell det där tog ju naturligtvis som i alla förändringar, det tar ett tag innan man får resultat 2009 och 2008 gjorde jag min första match i Champions League 2009, 2010 så växte det på med antalet matcher och uppdrag jag kände ett förtroende och samtidigt som jag fick förtroendet så ökade jag på min träning och mina förberedelser 2012 blev vi uttagna att döma EM och då tillhörde en av Europas 12 bästa domar det var naturligtvis en enorm milstolpe Så att få, få det kvittot och det gav blod och för framtiden, det gjorde ett bra EM och vi fick jag kände att jag var beredd att lägga ner mer tid på det hela och då hade jag ingen yrkeskarriär som gjorde att jag var i Kina under veckorna eller i Taiwan eller i Hongkong eller
1: Peking eller andra <laughs> Precis. Och du gjorde det mer eller mindre på heltid då efter 2011. Där. Ja, det kan man säga. Ja. Du har blivit årets domare i Sverige flera gånger. Du har blivit en av Europas eh, bästa domare ehm, flera gånger. Mm. Och det är inte bara utnämningar utan också att få döma de här stora mm. mästerskapen. Det är ju bara bevis aktivt praktiskt bevis på mm. att du är det. liksom mm. Och du var väl av Anders Frisk där någonstans mm. till liksom, toppdomaren från Sverige i Europa. Och ni jobbar i team, eller Ni är tre, fyra personer Stämmer. som alltid eh, tre alltid eh,
0: det du är mina två assistenter Mattias Klasenius och Daniel Wernmark som framförallt har jobbat tillsammans under massa år, ibland hade vi med oss två killar till ibland tre killar, ibland fyra det berodde på vilken match och karaktär och tävling men ett ganska stort team
1: oavsett om det är Allsvenskan eller ute i Europa ja, tre
0: stycken är Allsvenskan och jag, jag ställde krav på att jag och Mattias och Daniel skulle döma så mycket som möjligt ihop för att lära känna varandra, för att vi skulle veta hur vi agerar i olika lägen och vi, vi blev otroligt tajta dels på ett personligt plan men också att vi kände varandra och kunde se, ah, nu är Mattias osäker eller nu är Jonas osäker för man kan koda av varandra på ett helt annat sätt och bli bättre på detaljer för det handlar om det att små små grejer man kan förbättra i en match med allsvenskan mellan Örebro och Falkenberg kan göra att när du dömer men Manchester City mot Barcelona att du då liksom är på tå och läser varandra och hittar rätt i samarbetet
1: mm. och ni är ju som ett litet team också det tänker man inte på när man sitter där och tittar på sina lag, favoritlag så att det finns ett tredje team och det är domarteamet mm. liksom. som ni går in i förbereder er tillsammans snackar ihop er i omklädningsrummet tillsammans efteråt analyserar allting tillsammans och eh, ibland tränar tillsammans också. verkligen det är otroligt viktigt att just ha förtroendet för varandra, att lita på varandra att
0: veta samarbetet Det finns ingen tid under matchen Vad tycker du för någonting? Är det straff eller vad säger du? Ja, kanske utan det ska vara direkt veta Nu måste Jonas veta Man måste ha tydliga roller, ett ansvarsfördelning När man ska prata, när man
1: inte ska prata Och när du slutade då som sagt med jobbet och så då hade du ju så att du skulle klara dig oavsett om du fick lön från domaryrket eller inte men jag antar att det det underlättar eh, lite grann även om, skulle du gjort det annars ändå tror du? Det tror jag. Eh, jag tror att passion är det viktigaste oavsett vilket
0: yrkesval man gör. Man ska tycka det är kul och man ska brinna för det och det har jag gjort för fotbollen. Det har aldrig varit för pengarna. Varken när jag började en gång i tiden pojklagsfotboll hemma i Luleå eller när jag fortsatte. Eh, eller att någon tog ut mig till VA. och Hur mycket pengar får jag? Mm. Ja, då åker jag inte. Utan du gör det för att det är en ära och en passion du tycker är kul. Sen när man tjänar pengar på det blir det en bonus sak. Det är klart det var enklare för mig att hoppa på det men det var också enklare för mig att ha en attityd att ja, om det inte passar så kan jag skita i det att jag hade den möjligheten det är ju en trygghet oavsett vilket yrkesval man väljer i livet. Att, att man har möjlighet att satsa 100 och behöver inte tänka på
1: det ekonomiska. Man tycker det, det man gör är det man tycker är kul. Då. Det där är intressant att du säger att du, du hade i alla fall den friheten att säga så här, passar inte det här, funkar inte, uppskattar inte mig så då kan jag göra mm. någonting annat. Liksom, att du hade den tryggheten. Det kanske du hade haft ändå, men det känns som att du har, när man liksom analyserar Dels dig inför det här Men också när man tittar på dig I ditt domarskap heter det så? Mm, Domarskap, absolut domarskap, mm. ja. Och lite saker du har gjort Och jag, jag försöker komma fram till en grej här Ibland är jag lite seg så Häng med här nu, <laughs> lyssnarna <laughs> Börja inte scrolla på Instagram Är att du har en form av liksom En respektfull respektlöshet Mot både eh, auktoriteter, alltså spelare Olika typer av spelare, tränare Men också mot dina egna arbetsgivare. Du har en grej som du pratar om som är sunt förnuft. För mm. jag hörde någonstans... Jag har själv gått domarutbildningen förresten. Eh, <laughs> två gånger. <laughs> Så mycket krävdes det. <laughs> Så jag vet att det är, det är, man får en ny respekt för yrket, verkligen. Eh, men att det finns 17 regler, varav du kallar den artonde för sunt förnuft. Det är sunda förnuftet. Och eh, lite grejer som du kan ta lite som exempel. Och för att då... Avsluta det här långa harangen nu, men det, det jag menar är att, att tycker att den här är viktig för det finns många som jag ser både i samhället och i olika yrken på kontoret som jag har sett ibland där folk har lite för mycket respekt för auktoriteter så att man själv inte funderar på hur kan jag göra det här bättre, mm. hur, hur, vad, vad tycker den om jag mm. gör så här och mm. så vidare så man tänker inte bara ur det sunda förnuftet som är så intressant det du gör nu för du har UEFA som anställare eller all eller vad heter och sen så har du spelarna på plats som är stora megastjärnor mm och tränare och sånt där. Berätta om det sunda förnuftet. Jag tror det sunda förnuftet baseras på att man ska alltid behandla alla människor likadant.
0: En världsstjärna som till exempel Christian Ronaldo ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter som den okända spelaren som du aldrig har träffat tidigare. Och så är det på en arbetsplats också. Man ska behandla alla exakt likadant. Det är samma regelverk som gäller. Och det är en respektlöshet mot de stora stjärnorna. Man ska inte ge dem några fördelar eller privilegier på något sätt. Det är jätteviktigt. Och jag tror att när man hanterar människor så finns det alltid en regelbok oavsett om du är på en arbetsplats eller på en fotbollsplan. Men någonstans måste man alltid komma tillbaka till att det finns ett sunt förnuft. Ja, regelboken säger så. Men, då får man läsa in i en större sammanhang, i en kontext när man bemöter kunder, ja visst, det står så här att när någon kommer tillbaka med den här produkten och DC så ska man göra så. Men det finns undantag och det gäller att man kan anpassa sig efter situationen och argumentera varför man har gjort det. Jag, jag har inga problem med att anställa i mina bolag tar beslut och de säger att ja, jag tänkte så här när jag gjorde det. Bra. De har i alla fall reflekterat och gjort någonting. Och jag tror att det är otroligt viktigt att ha Det ger en annan attityd och en sen är vissa saker så Men Sorry, det blev så här, det här har du gjort det måste vi göra på det sättet sen tror jag det är otroligt viktigt ett sunt förnuft också som domare, att sätta sig in i spelarnas kläder hur arg kan man bli, varför blir man arg och jag försökte alltid när jag dömde sätta mig in i spelarens kläder, i huvud hur mår han just nu vad ska jag säga till honom för att han ska bli lugn och vilken kommentar avväpnar hans irritation mot mig, hur ska jag förklara det här beslutet för att den här personen ska få respekt för mig som person. Kanske inte håller med om beslutet men accepterar det. Och samma sätt som när du är chef för folk. När du leder folk. Hur är det att sitta på andra sidan? Den här som vill ha för höjningen. Hur skulle jag vilja bli behandlad om jag satt där. Och ville ha 2000 kronor till i månaden. Den delen tycker jag att många människor tappar idag. Man blir chef eller domare. Och så hamnar man på en stol en bit ovanför. Utan sätter in i andras kläder. Hur vill man bli med när man är riktigt arg. Vilka ord ska man säga? Och det handlar väldigt mycket om sunt förut. Mm.
1: enkelt egentligen. Och empati som du empati. är inne på. Och det är intressant att du säger det. Och liksom tänka också på att jag hade en gäst som heter Mikael Valteg här för ett tag sedan som var försäljningsdirektör på Systembolaget. Mm. När de gick från att vara en av de mest bespottade organisationerna i Sverige Till att bli liksom den bästa och jag frågar liksom, vad, vad är det som gör nu att När man går in på Systembolaget Så träffar man ju så otroligt trevliga människor Som känns som att de inte har någon ledare Just den här det, det är någonting som kommer med den här respektlös, eller respektfulla respektlösheten mm. att så här, Hur kan jag lösa saker och ting för dig Och inte tänka på någonting annat Och han sa att för några år sedan På 2000-talet så så var det så att tappar du en vinflaska utanför systembolagets eh, liksom, dörrar så ersätter man inte det. Nu är det så här att de som jobbar där löser det ut efter det som kunden liksom, mm. gör dem nöjda bara. Och sen så får de någon form av liksom, för 500 kronor vad fasen du vill utöver det, ta sunt förnuft. Mm. Så där. Mm. Och det, det var ett intressant exempel från systembolagets resa. Och Du har en jäkligt intressant grej som hände i en match mellan Bosnien och mm. Rumänier. Jag 2011 i juni. Eh. Där
0: Bosnien gör en ganska mediokern match som ligger under med 2-0. Och helt plötsligt blir ett otroligt liv på de få bosniska supporterna som är där. För rumänska klacken håller upp en skylt där står står Mladic". Och eh, man behöver inte vara expert på historia Men det är liksom en, en känd, ökänd serbisk krigsförbrytare. Som, som framförallt i Srebrenica mördade tusentals unga män. Eh, från Bosnien. I, från är ett bestialiskt folkmord, helt enkelt. Eh, och det går inte ens att beskriva vad man skulle sätta på en skylt för att svenska, för det är så många hundra år sedan vi var, var i en sån situation så vi kan inte ens anknyta till det. Och det här hänger de bara upp för att provocera. Det var ju när du tog över Norge då, 1200-talet. Ja, 1200-talet ja. ungefär, för någon som kommer ihåg. Och, och jag hör det här, jag, jag blåser av, för det blir ett jäkla liv och spelarna är upprörda. Och jag förstår ju vad som har hänt, jag förstår hur provocerande det är och jag går ut till en arg lagledare som står och skriker, han är arg på mig och jag säger, men lugn, jag tänker inte starta matchen för den är bo borta det är lugn, du kan lita på mig, det säger jag och Markus och min, min fjärde domare som står i bänkarna och han lugnar ner sig, okej, okay, bra och jag håller mitt ord jag startar inte matchen, och sen kör vi igång och sen kommer skylten upp igen, då blåser jag av spelet och håller i spelet tills den är borta igen och känslan efter matchen var att de fick en del domslut emot sig som de tycker de borde ha fått. Men de är så otroligt tacksamma då för att jag har visat den här lilla respekten. Jag har förstått hur arga de kan bli. För det var så enkelt, det så frimladigt. Det var liksom det mest provocerande man kunde skriva på en skylt och hålla upp mot dem. Och de var otroligt tacksamma att jag hade visat denliga respekten. Trots att man då enligt regelverket inte ska låta politiska budskap påverka matchen. Det är en delegat som sitter på läktaren och ska skriva och, och, och ta upp sådana saker. Men jag stoppade matchen. Det var inte många sekunder. Det var en minut första gången och kanske 20 sekunder nästa. Tillräckligt mycket för att skylten kom ner och så kunde vi spela vidare. Precis.
1: Men du gjorde det ändå ut, alltså det var
0: utanför reglerna. Var utanför du gjorde egentligen ett fel. Jag gjorde egentligen ett fel. Ja. Och hade rent teoretiskt kunnat bli bestraffad för det hela. Men man måste ändå ha det där lilla sunda förnuftet och förstå vad som gör folk arga på vilket sätt. Och här var det enkelt. Det stod på engelska. Det var uppenbart att det provocerade och retade upp. Och när jag såg det så var det
1: min skyldighet som människa och sånt. Mm. Som... Du måste ta beslut ganska snabbt vad du ska göra. Eh, och det där är ju ledarskap som är in, inspirerande på, på många olika sätt. Funderade du någon gång så här, vad kan hända ifall att jag gör det här nu? Nej, det gjorde jag inte. För jag, någonstans i min kompass som, som jag säkert
0: har fått av mina föräldrar någonstans att skylla. Jag får skylla på det. Nej, men det är som att fan, rätt är rätt, fel är fel. Om de vill de stänga av mig så kan de, då får de väl göra det Ungefär den Den har dragit helvete attityden vi pratade om tidigare Ja okej, okay, passar inte då, då i alla fall, Jag kan gå ryggad. Jag kan träffa alla mina bosniska vänner Jag har i Sverige och stå att ja, Jag stoppade matchen för det här var inte okej okay. Jag visste historien, jag förstod hur provocerande det var Och hade de sagt det här fick du inte göra Nej okej, okay. so zoom me ungefär och det, det, det är inte trygghet naturligtvis Att kunna ha
1: den där är grym och den där tror jag är viktig och inspirerande för folk att höra. Men det är också intressant så här hur man kan få den. Du är ju dels säkert från föräldrarna och så där men kan du hitta någon annan liksom reflektera fram någonting annat som har gjort det? Alltså är det olika typer av framgångar som kanske bygger den självkänslan så att du också kan få friheten att tänka? Liksom, um... Nej,
0: men, det kan ju bygga på att du nämnde lite några saker jag gjort på vägen. Och, och Visst, jag har hunnit med ganska mycket och gjort mycket som jag har velat göra. Men jag har ju alltid gått min egen väg. Jag har ju aldrig gjort... Jag, jag valde Aftonbladet istället för Expressen. Helt fel val, egentligen. Alla skulle ha valt Expressen. Coolare istället, nummer ett. Jag gick till nummer två. Vi blev störst. Jag hoppade av Aftonbladet dagen efter vi gick förbi Expressen. Helt fel. Hur kan man sluta på en tidning när chefen säger att du får välja vilket jobb du vill på tidningen? Vilken avdelning? Då säger man upp sig. Det är också helt fel val. Gå till ett källarbolag i sådana. Med en oklar arbetsuppgift som ändras under de två månaderna innan man börjar. Helt tokigt. Sluta på det bolaget när du får göra exakt resa runt i Europa med fantastiskt stimulerande människor och då byta jobb. Gå ner 30 i lön. Hoppa på ett bolag som jobbar med tv rättigheter 98. Helt fel. Det här att ta fel beslut eh, har ju egentligen varit något löpande i min karriär. Att jag har gjort jag har egentligen tagit fel beslut. Jag menar, jag slutade döma fotboll över ett år sedan. Hur kunde det sluta? Liksom, du sluta? Du hade ju Champions League framför dig och liksom, det folk drömmer om. Nej, men jag, jag var färdig. Det var helt rätt läge. För mig var det rätt läge. Och just att ta de felaktiga besluten, men som sen visar sig vara rätt, det också blir ju någon slags inre kompass att jag menar, det jag känner är rätt. Det är rätt för mig. Men det, det liksom går emot vad alla andra gör. Och jag har väl säkert några sådana beslut kvar i mig fortfarande när jag kommer att göra fel beslut vad alla andra tycker, men för mig kommer det att bli rätt. Det är coolt. Och jag tror att jag har inte reflekterat över det så mycket, men det finns en röd tråd, det finns säkertligen flera såna Det är liksom man har gjort
1: det man inte förväntas göra. Det är någonting med magkänslan. Mm, mag, absolut. Vad fasen är det för något? Oj, det finns ju ska vi mangissa? Ska vi
0: man men så här, det finns ju Katarina Gospic, järnforskare, mm. fantastiskt trevlig människa och kompetent och duktig. Hon har skrivit en bok som handlar lite grann om magkänsla att det, liksom, det finns något som är magkänsla så vi lämnar över det till henne när du, när du sitter med henne i stora hon kan berätta vad det är för någonting jag, jag ska inte, då ska jag bjuda jag, in henne men, <laughs> men, men just det här att det finns någonting kring magkänsla som, som också sitter en bit högre upp än magen mm. eh, och jag tror den magkänslan är så otroligt viktig att följa, men det bygger på erfarenhet och det är klart, om du har följt i magkänsla några gånger och det har blivit rätt, då litar du på den magkänsla, självkänsla, men det finns ju någonting men du tror på vad du gör Precis. det är som att när man har fotboll, du kan inte gå ut och döma en match och tro att det går åt helvete idag mm. då har du bara att be om det, att starta upp ett bolag och inte tro
1: på affärsidén då går det inte heller ja, misstänk, du får rätta mig om jag är fel men det är lite inne på det här att ha så här små framgångar eller stora framgångar som man så här, det där funkade när jag kände så här när jag kände att så här, de här tre affärerna trillade in mm. efter varandra när jag gjorde så här, då borde den fjärde också mm. till stor sannolikhet funka jag sa upp mig från Aftonbladet vid det här tillfället. Jag gjorde, alltså, när det kändes så här mm. i magen, då gjorde jag det här. Mm. Um, och det är det som du, du har gjort på, på lite större mm. liksom, sätt, men det är väl samma sak som när man spelar fotboll att så här, momentum lite att alltså jag, jag vet inte riktigt om jag hem, är inne på rätt spår. Du det är inne absolut på rätt spår.
0: Det handlar om det och jag tror det är också otroligt viktigt att analysera. Vi är experter i Sverige idag på att när det går åt helvete, då har man krismöten. Ja, vad gjorde du för något? Varför blev det fel? Och så ska man hitta en syndabock. Eller vad gjorde vi för något felaktigt? Jag har alltid försökt, dels i mitt eget liv, när det har blivit bra. Varför blev det bra? Därför att jag var påläst, jag var förberedd, jag lyssnade på min kollega. Jag lät det ta tid beslutet, jag funderade. Det tror jag är otroligt viktigt. Att när man har tagit beslut på fotbollsplanen, jag och mina kollegor... vi domarvärlden i stort, de tittar, ja ah, det var fel fel fel, så tittar man på tre misstag jag och mina kollegor försökte alltid titta på tre bra beslut, varför blev det bra? Jo för att du pratade, jag var förberedd, jag befann mig på rätt ställe, vi var beredda på vad som skulle hända och vi hade modet, okej okay, bra och så tittar vi på ett beslut som inte var bra så att vi kunde bli bättre på det, men det är så otroligt lätt att fastna i dåliga exempel negativa saker, och det är ju ingen bra känsla, varken självkänslan eller magkänslan. titta på de goda besluten lära av dem och låta dem vara till grund för de framtida.
1: På tal om krishantering och eh, jag tänker konflikthantering eh, i stressade situationer. Det är många sådana du, du har varit med om. <laughs> <Ja>, en del. <laughs> ja, och jag vet att det är en av dina starka sidor att liksom, eh, få folk att lyssna och, och bli rationella i pressade och passionerade lägen. Mm. Har du blivit duktig på att eh, lösa konflikter i pressade lägen för att du har jobbat som domare? eller hade du det redan innan och vad gör en bra konflikthanterare
0: självklart har jag ju blivit bättre för varje situation jag har hamnat i erfarenhet och repetition är ju otroligt viktigt oavsett vad du vill bli bättre på det är klart att jag har förfinat och utvecklat titta på varenda gång jag har gått till jobbet sedan 2000 har det funnits inspelat på tv så jag har se mig själv hur ser jag ut vilken blick får människor att bli lugna? Vilket kroppsspråk får folk att bli upprörda? Och sen 2011-12 så jag alla mina matcher in. och kunde jag lyssna på. Vilka ord fick de med världsstjärnorna att acceptera mig? Vilka ord fick de att bli irriterade? Så kan man utveckla sig själv utefter det. Ah, de här orden funkar inte. De här funkar. Och ibland tror de att man kunde vara lugn och tydlig. Och så var jag jättestressad i rösten. Man har olika bilder av sig själv. Det är därför många som spelar in för så. Låt Låter jag så? Mm. Nu är både du och jag van att lyssna på våra röster så vi är ganska vana med folk som för första gången oj, är det så jag låter? Jag trodde jag var tydlig fast de inte i själva verket är det. Och där är en viktig ingrediens att kunna förstå vad som påverkar. När man ska övertyga folk så säger man ju ungefär att 60% är kroppsspråket. Vad du håller hakan, blicken, hur du ser ut, armar, 30% det är den röst du har. Är du övertygande? Har du en djup röst? eller bra flyt i språket eller är du osäker vilka ord du ska välja? Och sista tio, det är budskapet. Give or take. Men det säger någonting om hur lite budskapet är och hur viktigt det är med de andra egenskaperna. Och det stämmer väldigt mycket. De bästa lärarna har haft som kanske kunde mest men som inte kunde framföra lyssnar du inte på. Men de lärare som kanske stod där och tog en scen och kunde prata och övertyga samma med föreläsare. Det är en otrolig skillnad på sådana saker. Och jobbar man i en internationell miljö där språket inte alltid går fram. Det vill säga att prata engelska med Sergio Ramos kanske han förstår 50% och skulle jag prata spanska skulle han förstå 20%. Då blir kroppsspråket desto viktigare. Mm. Du skickar ut ett lugn och en trygghet att den här domaren är säker på sig själv och så står man och nickar och så gör man tummen upp fast man egentligen inte har förstått nästan ett ord av vad man har sagt. Det tror jag är
1: en viktig nyckel. Det där är bra, självinsikten. Um, och det är intressant att du säger det där just med att budskapet betyder lite. Jag, jag har tänkt på just amerikaner, jag har lyssnat på en hel del amerikanska poddar och jag tycker de är så duktiga storytellers så liksom det är, så mycket, det är så mycket passion och in, alltså, Det är så mycket som händer I deras retorik mm. Mm. Sen så tänker jag på vad de säger jämfört med en svensk så När man skriver ner det så här, Gör en transcript av mm. det så, här, så är det ganska, ibland ganska liksom fattigt mm. Vad de faktiskt säger Medan en svensk fyller sitt budskap Med väldigt mycket budskap Men mm. kanske inte lika mycket storytelling och passion
0: mm. Absolut, och med, jag menar, amerikaner är ju grymma Mm. på retorik överlag däremot är de inte lika bra på kroppsspråk om du åker, liksom, om du åker till södra Europa och så ser du en, någon som sitter och pratar i telefon i Italien till exempel de lever ju med kroppen. Det syns ju att de är arga. De pratar. Och de, de har ett helt annat kroppsspråk. Och hur viktigt det är när du ska övertyga folk? När man födde i Lulja, man fick inte så mycket kroppsspråk i Modersbjörk. Man fick mo många andra saker på väg. med just kroppsspråket. Har man fått jobba upp. Men det är otroligt viktigt. När du ska presentera en idé för någon som ska investera i ett bolag. När du ska sälja aktier till en partner. När du ska motivera de höga priser för den produkten du har framför i ett säljmöte. Då måste du ha ett övertygande kroppsspråk. Din blick måste vara. Klock igen. Du kan inte titta ner på manuset och säga att ja, det kostar sig så mycket därför att den är bra på, av den anledningen. Så Då ska du bara ha det rinnande. Du ska kunna svara på frågorna. och Det gör du bara om du är för påläst ordentligt och har den här passionen och kunskapen och intresset. Då kan du sälja i princip vad som helst. Och fotboll och dömning handlar så mycket om att övertyga människor. Mm. Att säl du säljer egentligen ett förtroende. Nu ska du lita på mig. Jag säger att det var straff. Nu får du lita på mig. Med lite finare ord och ett annat kroppsspråk, Men du måste övertyga dem. De har inte tillgång till det priser. Det kan du de ju få se en timme senare i omklädningsrummet men där och då, det är ingen som har tillgång. Du
1: ska bara övertyga dem att jag har rätt beslut. Mm. Och inte visa svaghet. Och de här italienska händerna då? När man stänger fingrarna, vad betyder de egentligen? De betyder allt. De betyder allt och det får man liksom ha respekt för att folk har olika kulturella
0: bakgrunder och man har olika former av kroppsspråk. Sen får man ju låta folk låta människor vara sig själva till en viss gräns. De får aldrig vara provocerande mot andra människor eller mot dig eller uppviglande. Det är klart jag är en 92. Jag har en ganska tydlig kropp när jag kommer in i en situation. Det är väldigt få spelare som kan omringa mig och vara större. Jag behöver inte bry mig speciellt mycket. Jag kan vända ryggen till också. Det är mitt kropp så jag bryr mig inte. Gör vad du vill. Och så går man därifrån några steg. kan man ju visa. Men det viktigaste när man jobbar med människor det är att aldrig vara auktoritär aldrig vara den här som pekar med hela handen. Så här är det. Den chef som säger jag är chef är den sämsta chefen. Var naturlig. Naturlig auktoritet. Den här personen som när man kommer in i ett rum att okej, okay, honom eller henne vill jag lyssna på. För det finns någonting som han kommer att säga eller hon kommer att säga som är viktigt. Den naturliga delen, det har bra ledare. Oavsett nu du på fokusplan, i ett företag, i en skola eller vilken organisation som helst.
1: Och vi har ju sett det i SVT-soffan också så du är ju riktigt grym på vad vara on point, hålla dig till den meningen, några meningar och inte vad som är och flytta runt i så här 17 gånger men nu är det inte det här live-sändning så det är det som är så nice att kunna klippa men att liksom vara en point och sen så få det som du vill få sagt och sen så gå vidare tydligt det är speciellt det
0: är en träning ja. ehm, på fotbollsplanen fick man verkligen träna du hade inte långa haranger på det kort, koncist, det här är mitt budskap så jag sätter det. det beror på det här, det här säger regeln det här är min tolkning,
1: punk Mm. Ja, men jag tycker verkligen, alltså nu, när jag såg det det är ju många som pratar med mig och, och vi har pratat om, man bedömer expertkommentatorer mm. också ganska mm. mycket när man sitter i tv mm. soffan Man har inte så mycket att göra de här 15 minuterna då det är paus. Men eh, jag skulle nog säga att du är nog den bästa av dem. alltså Så, så kort in på, vilket är Tack. coolt. Eh, riktigt grym. Eh, och någon som kör långa heranger men han får jättegärna göra det, det är ju Rikniva som mm. bara liksom går in i historien och ja, men han, han landar ju det. det.
0: Det är ju extremt ovanligt. Många som går ut i harangerna, kommer ju aldrig tillbaka. Exakt. Var var jag nu någonstans? Eller det säger de ju inte, men de landar på en helt annan planet än de börjar. Men yes. han kan ju vara ute liksom på den bosniska landsbygden i någon kulturell vandring i Srebrenica mm. och sen landa tillbaka på högerkanten på, på White Hart Lane, mm. vilket är ofattbart. Så men coolt. han landade genom ett, ett otroligt skarpt intellekt och en verbalitet som, som jag ska säga, väldigt få knappt någon fotbollsjournalist i Sverige har idag
1: nästan knappt någon journalist också Nej, alltså, är. han är ju som journalist liksom så jäkla grym. Han är ju norrlänning också. Norrlänning. Och han är, han Malmberget mm. gäller vare. Ja, han håller sig inte till bara?
0: Nej, han, han, är på, han är duktig på att prata han också.
1: Ja, han också. Nej han är grym, men eh, ni är grymma på olika sätt. Mm. Liksom. När du då eh, träffar någon som du inte kan kommunicera med på rätt språk. Vad, vad, hur kommunicerar? För ni, sitter, ni står ju och pratar. Ibland så här, känns det som att det är nästan en hel minut när ni pratar. Men ni pratar på helt olika språk. Mm. Dels eh, jag menar, eh, engelska...
0: Eh, tyska och lite spanska. Det är många fixa. som inte förstår någonting. Nej, allt, så är det jag. Okej, jag kom in på franska då så oftast. Men en del av mina studier var också att veta vilket språk funkar med spelarna. Vilka klubbar har de spelat i. Kunde jag till exempel som i VM i Brasilien prata med den kameranska fjärdedomen och vilka, vilka av de här pratar engelska tror du? Ja, han pratar inte. Och när jag skulle skälla på någon då börjar jag på engelska. Och sen handlar det om att ha ett otroligt tydligt kroppsspråk. För har jag ett tydligt kroppsspråk då förklarar jag det här är inte okej. Här får du inte göra något mer. Och är man tillräckligt tydlig sådana gånger då förstår de vad de menar. Du står på en flygplats och ska checka in och vid disken bredvid står en man eller kvinna som är arg, upprörd och förbannad av någon anledning. Även om inte du förstår ett ord av det språk som han eller hon pratar så märker du att han eller hon är arg. Hon är besviken, det här får man inte göra. Och det ligger mycket i det. Man kan skälla på folk på andra språk bara man är tydlig, tittar i ögonen kanske har armar som förklarar att det här räcker. Du får inte göra det mer.
1: Det där är intressant, och vi kommer ju tillbaka till där vi började egentligen, där du berättade några riktigt bra grejer till din kollega mm. som med kroppsspråket visade att han inte var intresserad alls, men han satt och liksom noterade allting, så du blev osäker på vad, vad, vad fasen, var det här bra eller inte? exakt uh, Kroppsspråket hörrni mm. det är en nyckel som vi tar med oss mm. uh, är så jäkla viktig en annan grej som jag tycker är så fascinerande är den här Höga pressen som ni klarar av uh, Det finns många som antagligen Lyssnar jag själv och spelar fotboll Nervositeten finns egentligen Bara precis innan avspark. Mm. Sen när man sätter igång så försvinner mm. All form av nervositet mm. och sådär, Vare sig den är positiv eller negativ För det går inte att tänka längre liksom. Och det som ledde till, jag tror var Ronaldo Det var ju snack om att han var så Panikattackig att han svalde sin tunga 98 mm. där innan match och sådär Det är mycket nerver innan mm. Det som jag tycker är fascinerande med er domare är att ni är dels väldigt få, men för dig du har ju det slutgiltiga beslutet mm. konstant och mm. jag driver ju eget och jag är så jäkla trött mm. på beslut nu alltså det var så skönt att ha chef <laughs> förut <laughs> men du ska ta beslut hundratalet på en match Gör du någonting? Har du några rutiner för att liksom tankesätt hur du förbereder dig mentalt inför den här pressen? Eller känner du ingenting alls? Du går in där och bara kör. Nej, jag hade inte speciellt mycket mentala rutiner
0: framför mig. Jag hade en liten rutin på uppvärmningen. Så gick jag alltid när jag hade blivit lite varm i kroppen och började svettas lite grann. Så gick jag och så tittade jag ner på gräset och så pratade jag med mig själv. Och så sa att det här är ungefär samma gräsplan som du alltid dömer på. Springer om det var VM eller Champions League eller all svenskan. Samma gräsplan. Du har gjort det här sen jag var 13 år. Jag vet vad som är rätt eller fel. Jag har förberett mig på ett bra sätt. Jag har sovit rätt. Jag äter rätt. Jag dricker rätt. Jag har tränat rätt. Jag kan reglerna. Och förra matchen gjorde jag det där misstaget. Och det jag har lärt mig. av. det innebär att jag ska inte göra så den här gången också. Okej, okay, nu. Det kommer att gå bra. Jag vet om att det kommer att gå bra. För jag har gjort vad jag kan för att förbereda mig. Och sen så en minut senare så, så fortsätter jag springa. Och sen var jag igång. Men lilla enkla mentala grejen. Och det handlar om att. När man går in till en match att vara förberedd- då har jag varit trygg. Gå in i ett möte med människor, vad det med må vara. Så jag kan inte sätta mig med ett blankpapper. Jag har, vem är du? Vad ska vi göra idag? Vad är viktigt? Utan då vill jag veta vem, okej, nu ska jag träffa dig. Du har det här skiftet. Vad vill jag själv uppnå? Hur långt kan jag gå i en förhandling? Om du säger tusen dollar kan jag gå med på det. Vad ska, alltså, att för, vara förberedd man går in. Då går det ofta att bättre och framförallt så kommer man till ett resultat. Oförberedda möten. Möten som inte har någon tydlig agenda. Det är ju bara att slänga bort en timme eller två. Trevligt, mysigt, gott kaffe. God påtår. Men mm. vad ger det för någonting? Mm. Sen ibland får man träffa folk för att spåna och komma vidare någonstans. Men då är målet att okej, okay, vi ska se om vi kan hitta en affär ihop. Lär lära känna varandra. De finns ju också. Men
1: då är det syftet, att ha någonting tydligt med. Händer det några gånger där du kanske själv slarvade eller inte hade möjlighet till eh, den förberedelsen som du får dig att känna dig bekväm? Eh, kring matcher eh, absolut att det har hänt emellanåt...
0: Eh, i Sverige hade man bra koll på lagen. Det är lätt att läsa på. Man känner till spelarna internationellt. klart om man var Barcelona och Manchester City. Då hade man lagen och uppställningen ganska tydligt klara för sig. Men det är klart att ibland man kom till Saudiarabien i ligan eller i Qatar eller kom till Kina. Det är svårt att läsa på de spelarna tillräckligt mycket det är klart det fanns luckor ibland samtidigt så visste jag om att om jag har grunden om mitt domarskap om jag och mina kollegor vet hur vi ska samarbeta då löser de här spontana grejerna som dyker upp men jag har aldrig känt så här panikslag jag har ingen aning vem jag ska döma idag du har absolut inte haft. Du minskade, liksom jag minskade, hela, tiden minskade risken. hela tiden risken. Ja. Och när de, de stora matcherna då visste jag mm. att okay, de här lagen de kommer spela på det sättet. Det här är deras strategi. Om det blir 1-0 tidigt då kommer det här att hända. Då kunde vi prata om det. Okay, nu blev det 1-0 efter fem minuter. Det kommer att förändra. Då kommer det här laget att spela på det sättet istället. Så att man hela tiden, ett steg framför. Uh -huh. Men var du, var du nervig innan av, av Spark? Jag kunde känna en viss anspänning. Men oftast när vi börjar värma upp släppte det. För då fick jag igång pulsen. Det är klart, jag just, när man går ut i match det är det 80 000 på läktarna och några hundra miljoner tv-tittare. Om man står och ska blåsa igång så kan jag titta på pulsklockan och pulsen kunde visa 55% av maxpulsen. Så att jag har 30% när jag sitter här. Alltså bara att stå upp och veta att nu börjar det ökar min puls med 25%. Det är otroligt häftigt. Och då vet jag om att så fort jag börjar springa kommer pulsen att gå upp. Om jag hade sprungit samma fart på en löptur ute i skogen så hade jag haft kanske 75. Men här går pulsen upp till 85. För adrenalin på slaget är så hårt. Sen vet jag att jag orkar mycket mer. Det är inte så att jag blir så trött som pulsen visar. Men påslaget är det. Så går det alltid ner lite grann
1: när man kommer in i det. Då är det som liksom, kroppen tar över. Det är en automatiserad process. Coolt. Om du skulle ta oss igenom. Vilken av den matchen du själv känner så här. Wow, det här var den största äran. Ja... Det är svårt då.
0: Det är svårt, det är jättesvårt det är klart att döma VM 2014 i Brasilien var fantastiskt och sen få äran att döma Brasilien där det finns ju bara ett hemmalag i varje världsmästerskap med undantag när de har delat på det och det är ett enormt tryck det är det enda lag som har hemma supportrar i ett VM när Sverige möter till exempel Ryssland möter Mexiko och Ekaterinen börjar men då är det support från två länder och massa ryssar och andra nationaliteter det blir inte det otroliga trycket men när du dömer hemmalaget som i huvudstaden Brasilia mot Kamerun. Det finns inte en enda supporter från Kamerun i princip. Alla håller på Brasilien. Hela landet tittar. De måste vinna den matchen. Det är en fantastisk upplevelse. Att gå in inför den arenan och veta att ett beslut idag som kan vara rätt men tvivelaktigt och ifrågasatt kan göra att vi åker hem imorgon. Det är ju en extremt pressad upplevelse
1: ja. Och för de som inte följer fotboll så Brasilien är Brasilien ju liksom inte bara huvudstaden där, du, där VM gick, det är nästan världens fotbollslag. Det stort är världens, men
0: liksom, ska man... Ja, fotbollens hemland, säger många. Det är ju enormt stort. Att få förtroendet att döma den matchen, det är stort. Och sen att döma,
1: eh, ta det uppdraget, det, det var... Mm. Var det mot Kamerun då? Kamerun. Så det jag vill komma till är att ta oss igenom liksom... Hur, när, när man får den matchen mm. förberedelserna inför den Hur är det flera dagar mm. eh, mentalt, vad gör du innan och sen så uppbyggnaden till avspark förberedelserna innan där, själva matchen mm. och sen efteråt, vad händer efter det liksom.
0: just den matchen fick vi ju veta tre dagar före kanske de släppte matcher med tre dagar vi så tight match. på oss ja Undrar om två dagar. Det var väldigt tight. Mm. Vi visste att vi var aktuella. Vi gjort en bra första match mellan USA och Ghana. Och, eh, så vi, vi satt ju alltid och spekulera. Den matchen kan vi få. Och den matchen, och den matchen, och den matchen. Så vi, vi hade tagit ut oss själva till alla matcher. <laughs> och så fort vi fick matchen... Får ni betyg efter varje match? Ja, men de, de är hemliga, de får inte veta. Men vi hade en bra känsla, genomgången var jättebra och korridorsnacket var jättepositivt. Nu vi fick den matchen så som jag alltid sa, det var den bästa matchen vi kunde få Alltså det var verkligen så här, Oavsett vilken match vi hade fått, Så sa jag, det är bästa matchen Och så hittade jag liksom fem argument till varför det var Den bästa matchen man kunde få Positiv alltså, mentalitet Verkligen, mm. in positivt, perfekt Vi får åka till en ny ställe, Brasilia Vi får döma Brasilien, det är en match som de måste vinna Visserligen, men ska man döma hemmanationen Så är det en bra match att alltså vi, vi sökte bara positiva tecken uh, Jag tror att vi ofta så var vi på träning två dagar före vi hade praktiskt träning så att vi dömde en match i tio minuter med spelare som spelade för att komma igång med, med dömningen och eh, sen åker vi dagen före matchen spelas i Brasilien ungefär en timmes flygning från Rio de Janeiro där vi bodde så vi flyger dit, checkar in på hotellet åker och tränar på en tom arena där vi gjorde som förberedelser eh, jag och Daniel Mattias och vår norska kollega Svein, vi kör en träning kollar omklädningsrummet, ser hur det ser ut förbereder oss, bestämmer vad vi vill ha för grejer i omklädningsrummet när vi kommer dit sen käkar vi middag kvällen före laddar på sedvanligt sätt, har en liten genomgång med sven som vi känner då, vår norska kollega Vad är det på middagen då? Buffé eller liknande brukar det vara på ett officiellt FIFA-hotell mm. Fyller, på med, mycket Fyller på med mycket mat dricker något glas vin säkert någon öl, precis som jag gör när jag äter något gott absolut inte mer än något glas men Lägger sig, sover. Sover alltid alldeles utmärkt kvällen före. Inga problem.
1: Vaknar upp matchdagen, frukost nio. Var du på träningen förresten dagen innan? Ja. Hur tränar ni?
0: Då tränar vi lite lätt. Vi springer lite an lite rutiner med mycket glädje. Det är kul, vi hittar på lite olika övningar. Ni kan inte trötta ut är det? För Nej, inte ut oss. Men vi, vi har två, tre snabba löpningar där vi får igång fötterna så man liksom känner att man är på gång. och Vi provar våra skor, vi skapar arena, känner hur gräset känns och, och sådana saker. Sen matchdagen, frukost nio. Sen tar vi det lugnt, kanske en promenad efter frukost. Det gjorde vi den dagen, kommer jag ihåg. Sen tillbaka till hotellet. Eh, tar lugnt på rummet. Svarar på några mejl. titta på något på tv. Läser en bok. Käka lunch. Buffé också vid 1
1: tiden Men ni Är ni helt bortkopplade från matchen då?
0: Ja, jag försöker vara ganska bortkopplad. det Kanske titta på några små detaljer. Eller läsa någon nyhet. Vem som ska spela. Om man får något sånt. Om någon spelare som är skadad. Och sen så... Sov jag två timmar på eftermiddagen, i alla fall en timme, men jag försöker ha två timmar i sängen. Som alltid, enda gång jag inte har somnat var min första Champions League-match, mm. då så jag ingenting. Men jag låg och blundade. Mm. Ingen input alls, utan bara fokuserade på det jag ska göra. Du somnade direkt, eller? Ja, nästan. Jag slog på ofta jag hittade någon dålig dokumentär på SVT Play som inte var geblockad, <laughs> alltså så här. Som jag aldrig skulle sätta annars så att jag somnade. Jag slog aldrig på en bra film eller liksom började med någon bra Netflix. För du visste jag att då ligger man där fyra timmar senare bara vill ha mer mer. Så kan du massa konstiga oh, detaljer om jag. saker. Ja, men du vet, jag, jag, så här, vissa dokumentärer att jag sett. Jag, jag har sett den tio gånger. Det är 48 minuter. Jag har sett den tio gånger men ändå inte sett klart den. Man kommer in och somnar. Eh, en film som jag tycker var fantastisk. Att, eh, Tinker Tanker Soldier Spy. Mm. En fantastisk spionberättare, Thomas Alfredson. Den tog mig fyra eller fem matcher att ta mig igenom. För jag gick alltid tillbaka tio minuter och så han somnade jag när han kommer vidare. Den är Nej. ju ganska långsam men det var inte filmens fel. Ja, men det, det här är ju rutiner att förberedelser. Det är rutiner, mm. alltid. Eh, och, eh,
1: och du sedan, sover alltid innan matchen? Ja.
0: och det, det var viktigt för att vara professor när jag åkte in och dömde Hammarby Aik och jag i Kulledjurgården, jag bor i Sigtuna. Så jag har samma rutin. Jag åkte in bodde på hotell. Okej. Okay. Eh, något närliggande hotell. Så jag var nära arenan för att slippa trafikproblem. och kom dit, checkar lunch klockan ett, på rummet, sov två timmar. Det var, jag kan inte förbereda mig annorlunda om jag ska döma Barcelona, Manchester City en hammare Det blir ju fel. Om jag ska prestera på topp så ska jag ha samma förberedelser. Ett sätt att komma dit,
1: blunda, sova och se till att vara så
0: pigg i huvudet hela matchen.
1: Ändå dömer du fel på Djurgården Hammarby AIK-matcherna. Alla matcher, ja. trots att jag gjorde. Men jag var
0: den enda som förberedde mig med dagrum. <laughs> eh, nej, men, matchen, sen såg man timme, kliver upp, duschar alltid. Grabbarna kommer alltid på mitt rum. Då är jag alltid någon minut sen. De, jag såg alltid kalsongen när de kom in. Eh, vi snackar ihop oss en minut. Sen går vi ner och så käkar vi något litet. Fruktsallad, macka, någonting. Åker till arenan med en massa poliser runt omkring. Säkerhetsskäl att vi måste hinna till arenan om det skulle dyka upp några problem eller våldsamheter. Kommer in till arenan, slänger in väskan i omklädningsrummet går ut på planen. Hur långt innan är där? En och en halv. Okay. Känner på gräset, testar målkamerateknologi går in i omklädningsrummet börjar byta om förbereder sig, lyssnar på musik sen går vi ut och värmer upp oftast 40 minuter före är ute och värmer upp i 20 minuter går in och sen är vi inne mellan 20 och 10 minuter före match, 10 minuter ungefär dricker, käkar någon banan kissar Fixar till skorna, ta med alla grejer sen går vi ut i tunneln och sen är det matchdags. Jag blir nervös när du berättar om det <laughs> Ja, jag har gjort den där rutinen några gånger. Är samma rutiner varje gång. Viktigt att veta att man har samma rutin för att man ska prestera på samma sätt.
1: Och sen så står det där avspark. Prata med kaptenerna. Tränarna, mm. berättar om reglerna. Ungefär, i alla fall kaptenerna Tränarna har man kanske stökat av tidigare. Men kaptenerna står man
0: och pratar med i gången och presenterar. Och oftast har man ju sett dem förut. Korta ord, lycka till, se till om det är någonting.
1: Det ser ofta lite mysigt ut där. Ja, men det,
0: innan. det kan vara mysigt. Och det är ett bra sätt att få en kontakt, Se hur de mår. De är spända, nervösa. Lyckligtvis i, i den delen av karriären har jag dömt de här spelen ett antal gånger. De känner igen mig och jag känner igen dem. och De har oavsett vad de tycker om mig och mina beslut så vet de vem jag är och det underlättar mm. det gör det oftast lite enklare varumärket
1: och sen så kickar det igång mm. och så är 300 beslut på 90 minuter jäklar efter det då, vad händer det? vi tar Brasiliamatchen liksom.
0: efter den så går vi in i omklädningsrummet och pustar ut vi börjar direkt tänka på nästa match dricka, äta men man har en adrenalinkick i kroppen som är obeskrivlig. där man är svårt att sitta still. Den det här matchen gick fantastiskt bra. Ingen fokus, inga svåra situationer. Vi slår på mobiltelefonerna. Jag gör det inte. Mina kollegor gör det. Jag slår på den jag lämnar stadion. Alltid. De får med. Bra, grattis, bra match. Snyggt, rätt beslut. Fan var bra. Mycket positiva just i den matchen. börja dricka, stretcha. Vi har en massör som säkerligen vi fick massage efteråt. Kommer lite FIFA-folk tackar. Och vi långsamt varvar ner. Se till att vi redan då tänker på nästa match. Åker till hotellet. Upp på rummet. Försöker gå ner och äta. Det är svårt att äta. ta någon timme eller två innan man känner hunger. Och sen satte vi oss den kvällen i hotellets utebar. Och så drack vi en Budweiser. Det här är inte sponsrat, men de var sponsrade så vi hade gratis öl. Ja, men vi tack drack väl en eller två öl för att kunna sova. Sen går man upp på rummet och försöker sova, det är helt omöjligt. Det bara snurrar i huret. Är... Då har du svårt att sova efter matchen. Ja, det är klart jag har sovit någon timme på dagen, men man lägger sig, samma SVT-dokumentär funkar inte som sömnmedel. Man svarar på lite mejl, svarar på sms man har fått. Man sover en, två, tre timmar dåligt. Man vaknar reser tillbaka. Man tar, Man vet om att man men då ska man redan där snabbt in, man ska tillbaka rehabträna för nästa match, nästa uppdrag. Är du mentalt helt
1: slut efter matcherna?
0: Ja men det är man, man är man är utpumpad. Men då vet man om att man vet om att man är det, man behöver inte vara orolig, man kommer att hämta energi ganska snabbt med lite sömn och mat och, och tillbaka till hotellet och sen börja träna. Dagen efter tränar man alltid rehabträning och sen är man ledig en dag. Jag tror att vi hade hade vi poolträning den dagen, vi fick köra vattengymnastik eller liknande, få massage och sen är vi lediga dag och Då kan vi röra oss ganska fritt, vi behöver inte rapportera vart vi är utan vi går på, jag tror om vi drog ut på stan eller något liknande
1: mm. Coolt, och det är intressant att höra hur det går till och innan sådana här stora evenemang så har ni även gruppträningar mm. med alla domare va? Mm. Jag har sett det där när ni kör till exempel offside-träningar alltså hur är, du, du, jag har ju skrikit om fel offside hela mm. mitt liv gör jag fortfarande mm. Men jävlar vad duktiga ni är, de, egentligen. Jag säger dem, alltså, de, för jag de, har ju jag inte alltså, har gått på linjen. Ni domar är allmänt. Även, även se liksom små touchar som skaver på baksidan, mm. liksom när de ramlar och, och döma så mycket rätt mm. i sådana beslut. Men extra mycket, mm. och just offsiden. Mm. De, då ja, de, de är det.
0: fantastiska. Och, de kan ju egentligen inte träna annat under match, men när man, när, när man sätter upp lag som, som spelar som fejkar situationer mm. De är fantastiska de, de har en förmåga som är Övernaturlig De ser när bollen spelas där borta 40 meter så ser de vart spelaren befinner sig De har en sån syn och split
1: vision Som är makalös De mm. är extrema proffs Och då snackar vi om liksom några av världens snabbaste Fotbollsspelare kan, också ja. um, Sen la du ner 2018 mm. Det var så att du satt och väntade på, ni satt och väntade på beslutet om att få åka till VM i Ryssland. Mm. Vad hände där?
0: Ja, vi hade ju dömt ett antal turneringar åren för. Vi dömde semifinal i EM 2016, semifinal i VM för klubblag 2015, kvartsfinal i junior VM 2017. Vi var vi rankade världens fjärde bästa team i januari 2017- och de skulle ta ut 36 domare till VM och vi kände att vi låg väldigt väldigt bra till och den här fredagen de skulle meddela domarna vem som hade blivit så kollade jag väl mejlen var tionde minut och kollade telefonen funkar men det var ingen som ringde och det var lite konstigt för de hade börjat ringa till vissa kollegor i Europa och på kvällen någon gång så hade min, någon av mina kollegor Daniel Mattias varit ute på nätet och hittat en artikel där det stod vilka som var uttagna till VM och vi var inte uttagna och det var ju naturligtvis otroligt tufft. Jag var förkrossad, ledsen, besviken, frustrerad, eh, förvånad. Och tänkte att okej, okay, jag har ju spelat fotboll och inte alltid blivit uttagna. Det är helt okej, okay, men då har i alla fall tränaren sagt att du får inte spela där för att jag behöver någon som kan springa mer eller som har bättre vänster fot. Jag har sökt jobb och inte fått alla jobb, och då har någon med bättre CV fått. Det, det får man acceptera. Man har en bild av sig själv att man är bättre än vad man är i vissa lägen. Men det har alltid funnits en kommunikation. Jag tänkte, de ringer väl på, på lördag eller på söndag eller på måndag eh, i min bedrövning. Jag, jag, jag var rejält knäckt och eh, jag vill inte gå ut. Jag eh, lämnade åter i fotbollsskalan säger jag jag orkar inte träffa människor. Vi hade vår avslutningskurs väckande på i Sverige. Så jag jag orkar inte gå. Jag, men ingen hörde av sig ingen, vi hade ju faktiskt fått sparken från vårt jobb, eller inte fått förlängt kontrakt med hur du vill men ingen hörde av sig och jag började söka kontakt, det kanske var svenskt och naivt, man, man vill ju få veta men ingen, ingen jag fick ingen respons, jag åkte den dömde vår första match i Champions League ingen hörde av sig och eh, det, var ju, det gjorde mig mest besviken. Det gjorde mig mest frustrerad. Ett beslut i sig får man ändå att tugga i sig. Och få veta att vi tog inte ut dig därför det här och det här. Men, men det var totalt tyst. Ett sms kom på julafton. 36 dagar efter vi inte hade blivit uttagna. Det stod att du är jättebra. Du borde vara i Ryssland. Knyt näven i fickan och visa att du är hemma där. Eller att ni är hemma där. Det var ju också väldigt konstigt. Att vi borde ha varit där. Mm.
1: Eh, och Vem var det som skickade sms?
0: Ja, det, det var ledare från, från FIFA. Vi pratade med en del kollegor. Som, varför är inte du tagen? Vad, vad, vad beror det på? Och jag vet ju än idag inte riktigt vad det berodde på. Fick du jag, inte kontakt med dem? Jag, 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 jag krävde ju, liksom, att tvinga mig ett möte på nästa kurs. Och, och fick egentligen inget svar. Det kanske hade med någon prestation att göra. Och visst, vi hade någon prestation i klubblagsfotboll året före som inte hade varit bra. Men det hade alla domare, utan tvivel Vi hade varit på ett junior-VM, dömt kvartsfinal och åkt hem Och en av de högsta cheferna sa att vi syns i Ryssland om ett år mm. Och det betyder ju ingenting, men någonting hände Och precis som jag menar, många människor har motgångar Och det här var en jättemotgång för mig Jag hade tänkt sluta efter VM i Ryssland För min åldersgräns, 45 när man ska sluta Jag och mina, koll mina kollegor hade gjort det och vi knöt näven i fickan och vi tränade hårdare än någonsin och jag hade bästa fysresultaten jag någonsin hade haft garanterat, ja det var ju topp i världen, topp, topp fem. Daniel och Mattias likaså, vi hade två matcher jag hade maxbetyg i båda matcherna men vi fick liksom ingen kontakt ingen som gav oss feedback på något sätt och jag drivs ju själv när jag jobbar med folk, jag lyckas inte alltid jag försöker ge feedback på vad som är bra, vad som är dåligt vad man kan förbättra. Det är enda sättet för någon att bli bättre. Men vi fick ingen feedback. Och det, 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 när man lägger ner så mycket tid och kraft på det och inte får den återkopplingen så, så kände jag att jag hade lust och engagemang och tyckte det var kul men jag kände att jag kommer inte kommer att ha det i höst. Jag kommer inte att vilja lägga ner den kraften och tiden. Så jag bestämde för bra precis ett år sedan att, att lägga pipan på hyllan. Jag slutade före VM i Ryssland istället för efter VM i Ryssland. Det var ingen stor sak egentligen. Jag var färdig med det. Jag hade självklart önskat att jag hade fått döma VM i Ryssland. Det hade varit en fantastisk avslut för att döma ett andra VM. Sen fick jag döma ett VM. och Hade jag dömt VM i Ryssland hade jag inte fått chansen att hoppa in i SVT-studio. Vilket har öppnat upp helt nya dörrar. Dels för föreläsningar som jag gör en hel del. Dels för möjligheten att jobba med tv. och Jag uttalar mig om var här under damernas VM och så stod i artikeln experten Jonas Eriksson det stod inte för detta domaren och då sa min dotter och min pappa, då blir vi expert nu nu är inte för detta domare så att mm. någonstans har det hjälpt mig att ta mig vidare i mitt liv och min karriär så att även om jag har både gråtit och slagit i sandsäckar och varit besviken så ja, det, det blev så jag kunde inte påverka det, jag önskar att någon hade kunnat lyfta luren och berätta det. Det tjänar man när man får sparken eller inte får förlängt kontrakt. Många tränare, spelare får ju inte förlängda kontrakt och får lämna sina klubbar och uppdrag. Och det får man stå rakyggad. Någon annan har en åsikt. Det, det har jag inga problem med. Men just den här man
1: kontakten och
0: behandlingen tyckte jag var mm. mindre bra.
1: Det är ju många som funderar på om det finns korruption där också i UEFA och FIFA och allt vad det är. Och det har ju inte varit någon hemlighet. Det är inte ens att det är en hemlighet, det är ju officiellt också. Mm. Där din på sätt och vis gamla chef äh, blatter, va? Mm. Äh, inte bara fick sparken utan har andra strul. Och ja, det finns ju jättemånga i hans entourage. Finns det knappt någon som är kvar. Nej. Och nu senast, äh, nu spelar vi in det här äh, i, i, mitt i sommaren här, men... Äh, Uh, Fasaniten, legendarien, fransmannen. Platini. Platinum uh, har ju gått ut
0: tidigare. Nu var han uppe i en ny mut, mut diskussion angående VM i Qatar.
1: Snacka om att
0: uh, förstöra sitt legacy.
1: Nu är jag inte dömd den, men, men det, det är i alla fall illa att hamna där. Ja, liksom.
0: han är ju dömd och avstängd under fyra års tid. En avstängning som snart upp. Jag ja. Så ja. han blev ju avsatt som UEFAs president. Precis. Och uh, har ju, han får inte besöka fotbollsmatcher ens. Han är liksom banned från fotboll under fyra år Som jag har förstått det Så han är dömd också? Han är dömd för, för ja. viss inbrott Han och Blatter gjorde något kontrakt där Han fick en miljon dollar för att han skulle dra sig tillbaka Från just något det. val eh, Som han hävdar inte stämde ja. det är Ingen just... rök utan eld kan vi väl säga Det finns ju Nej. de problemen i de
1: organisationerna verkligen. Nej, Och då när han är dömd också Och jag vet att han fick uh, avgå i alla fall um, alltså så, Han är en av Frankrikes största legendarer Liksom mm långt efter sidan mm. vill jag påpeka. Sidan ja, ja, är den ja. största idolen. Ja. Och sen så händer det, alltså det, är, det... Det är otroligt hur man låter det ske. Men skitsamma. Ja. Men märkte du av någonting där? Kände du av någonting sånt? Nej, korruption... inte. Jag
0: menar jag har ju sprungit på väldigt många av de här människorna som har florerat och funnits där i olika sammanhang. Kring mästerskap. Kring domardelen så har jag aldrig sett någon form av korruption överhuvudtaget. Jag har varit i grunden ganska människor. Sen att det finns en svåge det är jag den första att skriva under. Det finns en hel del. Man ser efter konfederationer, alltså vilken del av världen man kommer ifrån. Man ser efter vissa länder. Man prioriterar folk som kommer från länder som är viktiga. Det, det förekommer. Det, det skulle man kunna peka ut massa exempel på. Men det är inte korruption, det är snarare ett delikatessgäv som, som man kan ifrågasätta.
1: Som ändå är irriterande att den finns och får finnas. Liksom.
0: Ja, Sverige. Återigen, min filosofi är att behandla alla lika, att samma ska gälla för alla spelare på planen. Jag tycker man ska bedömas efter det man gör, inte vilket pass man har. När man söker ett jobb så ska man få ett jobbet, man har bäst CV, bäst meriter och erfarenheter. Inte beroende på vilken nationalitet och vilken religion du tillhör, om du är långt eller kort hår, man eller kvinna, eh, vilken sexuell, alltså, all rätt person på rätt plats helt enkelt.
1: Mm. Men om vi um, um, går vidare från svåra politiken, men just korruptionen, så här, märkte du någonting som var så här: det här känns konstigt, de här personerna beter sig konstigt, eller så. Även om inte du kunde se någonting, för jag antar jag att då hade du väl. Mm. Jag hade en rapporteringsplikt om det var någonting så att jag har inte sett någonting.
0: Vi har ju dels i Sverige ligger ju botten eller toppen av Transparency International och rankar länder efter sin korruption. Sverige är ju väldigt befriat från det. Det innebär att en, en svensk domare som skulle hitta 10 000 dollar i ett kuvert på sitt hotellrum tror jag skulle lämna in det och naivt säga titta jag hittar det här på mitt hotellrum. Mm. Domare <laughs> från andra länder som hittar 10 000 dollar i ett kuvert på sitt hotellrum skulle nog fundera vem det kommer ifrån och se vad finns det bakom mig. För nu, är jag, nu är jag otroligt bred, men jag tror jag känner inte till någon av mina svenska kollegor de senaste 20 åren som man varit med i en sån situation, där man på något sätt har försökt bli påverkad. Straffen är enorma och jag har rapporteringsplikt om någon skulle ha närmat sig mig på något sätt.
1: Och det var ju, jag vet inte hur länge sedan det var, det var ett eller två år sedan, det hände en grej med eh, AIK, var det va? Mm. Det var en spelare som försökte muta då målvakten Just det ehm, för... han, fäll,
0: han, fäll, han friades väl från det i tingsrätten Jag har inte följt det, det Jag tror han friades jag tror jag. bara för att ja. det var tydlig Men ja. han åtalade sig för det ja. och jag tror, att, jag tror att det ska upp i hovrätten igen mm. ja.
1: men, men det är officiellt i alla fall att det var någon som i alla fall Verkligen. målvakten eh, pekade ut honom, tydligt. Pekade ut honom. Ja. Ja. Och det, det var ju liksom en stor skandal mm. i Sverige mm. att det kunde ske här då var inte du aktiv eller? Då var jag
0: aktiv Jag ska ju inte döma den matchen i sig Men jag är övertygad Om att det finns och förekommer På olika nivåer Det finns ju en match i svenska nu Som är under utredning Där det finns misstankar om att matchen är uppgjord Det är inte riktat mot ett helt lag Det är riktat mot en spelare som på något sätt har påverkade För idag handlar det inte om att du bara kan påverka Vem som vinner matchen mm. Det kan ju vara vem som får första varningen Vem får nästa hörna mm. Det finns så många grejer att spela på idag och tjäna pengar på om du vill påverka matchen. Så att det finns ju mindre element än just de här uppenbara självmålen eller att släpps in.
1: Ja, det är en helt egen podd i sig det här. Skulle vi kunna gå in på korruptionsdelen, då, då tar vi hit en korruptionsexpert och Jonas Eriksson exakt. och Blatter om vi får ta på honom. Ja, får i honom, exakt. Ja. <laughs> Men du fick i alla fall en sjukt framgångsrik karriär med mm. rekord 399 matcher, eller?
0: Oh, Eller kom blev... du över 400? Nej, så här, om man räknar upp elitmatcher är det över 400, men jag gjorde ju 344 i allsvenskan och sen gjorde jag väl ett 60-tal i superrättan så 400 elitmatcher, 47 matcher i Champions League 40, vad blev det Vad 45, Alandskampen och sånt där så Väldigt många matcher ah, Och du körde New York Marathon direkt efteråt? Yes. efter karriären. Jag körde i höstas, jag kände att jag behövde något mål och sikta på för att träna lite mera tydligt så. Vad fick du för tid i New York då? 344 Bra Ja, det är som det här återigen med vad man satt i ribban. Jag hade drömt om 3.30 och jag var på väg dit men den sista milen var ju otroligt jobbig. Herregud jag fick bita ihop. Ändå var jag i New York med allt vad det innebär. En steamling och komma in på Manhattan. Men det var häftigt och jag fick träna lite, lite lugnare från början för jag var så optimist. Jag var så kul och det så bra. Men tiden är bra. Allt under fyra timmar tycker jag är fantastiskt bra. Och vad var det jag... i Berlin? Jag siktar ju på 3.30 igen. 3.29 menar du? 3.29, men det är återigen. Om jag springer på 3.31 och har sagt 3.30 då blir jag missnöjd. Om jag istället säger 3.40 och springer på 3.31 blir jag jättenöjd. Mm. Så det beror att lägga ribban. Samma resultat kan ju påverka... Vad min... tänker du där då? Vad är
1: bäst att lägga? 3.40 eller lägga in på 3.30? 3.30 är
0: ju jämnt. Det är 5 minuter per kilometer. Det är lätt att räkna och hålla koll på för nu... Så att jag, jag drömmer om T30, Men det är liksom förutsättningar Är det motvind, regnigt, ruskigt mm. Är det fantastiskt väder Perfekt temperatur alltså, Jag är nöjd med att göra 3.44 igen samma tid I grunden, det är jag nöjd med Och jag är framförallt nöjd med att dagen efter Att jag kommer att att jag kommer må bra I New York jag var jag jättetrött i ben Jag staplade dagen efter eh, för trappor och ute på stan Men jag mådde jättebra Många mår dåligt, liksom spyr kroppen, men jag var aldrig utmattad på det sättet. Mm.
1: Du driver ju två gym, så att mm. är det någon som ska vara i bra form så är det ju Exakt. en gymdrivare, höll jag på att säga. Ja. Med Niklas Wikigård va? Mm. som är som sagt en hockeylegendär profil. Det var lite roligt hur ni lärde känna varandra. Eller, först Eller ja. Känner ni inte varandra? Nej, vi kände inte varandra. Jag du, körde vi, över honom. Jag körde över honom. Jag var
0: i både i jag bodde i Stockholm kom det var på värnpliksnyttare 95-96 de hade börjat på aftonbladet 97, någonstans kring de åren Niklas tränade boden, en hetlevrad tränare som efter en träning som inte alls gick som han ville, gick in i tränarrummet där det finns, fanns ett bord och hög ner bordet och en bokhylla med sin hockeyklubba för han var så arg och det här fick jag en ny som via lite källor och jag ringde Niklas, han svarade inte han svarade inte och till slut fick jag tag i honom enligt honom två på natten väckte jag upp hela familjen det kan vi låta vara osagt om det stämde eller inte och eh, han sa att det stämmer inte du är helt fel förnekade och då blev det en bra artikel han var helt vansinne vad rubriken i Aftonbladet spelarna berättar vikigårds tok slogs slog sönder ett omklädningsrum och dagen efter så ringde han mig och sa ja ah, men det stämmer och liksom och då erkände han att, att det hade hänt men att det var inte alls så farligt. Och det blev ju då kvällstidningsdramaturgiskt spännande och sen efter några dagar så avgick han och hade det med det här att göra och hans förklaring var att det var ett litet bord som vek sig väldigt <laughs> enkelt.
1: Har du sagt om det efteråt nu? Ja, herregud. Och, var det och
0: det var väl mitt emellan någonstans där. Det var, han, han hade ett hett humör. Träningen var katastrof. Han gick in och, och när han kom tillbaka och gick ut på träningen igen efter att ha slagit sönder bordet så hade någon skruvat ihop ett nytt bord och sätta upp en ny bokhylla under tiden. Men det som hände var att han tyckte illa om mig. Jag var en jävla journalist jävel och jag tyckte han var en jävla hetleverad tränare som jag inte gick och lita på. Och, eh, han gjorde hockeykväll med Peter Jide. Peter Jide och jag är goda kompisar då, som jag berättade sen tidigare. Och så sa väl Jide att ja, men Jonas Eriksson har flyttat i Sigtuna. Och då var Niklas kommentar, den jäven, Se honom vet du övergångsställe ska fan med köra över honom. Och jag tyckte det var någon bilar som stod och varvade. I men... En långsint. Nej, men det som hände var att vi började träna på samma ställe på en konkurrerande kedja till våren idag. Och vi började hälsa på varandra. Och liksom Vi pratade vid när vi stretchade. Och han märkte att jag började träna mer och mer, och han började träna mer och mer. Och Vi checkade lunch och vi märkte att vi hade ganska mycket gemensamt, även om vi var komplett olika som personer och våra personligheter. Och sen sa fan, vad dåligt det här gymmet är det här är ju lite trångt, smutsigt man kan inte sitta och prata med någon liksom, man är alltid i vägen och ofräsch, gamla man, ska vi, vi borde bygga ett gym är du med på det? Ja, för fan, självklart så. Och han förstod att jag kunde mycket kring affärer och att jag var entreprenöriellt lagd och, och han hade andra egenskaper han hade liksom en otrolig driv och passion och glöd och sätter riktningen och liksom skapar kultur på ett otroligt imponerande sätt som inte jag alls är lika bra på. Och vi formade ett team, tog in lite människor som var duktiga, kunde gymbranschen mer än oss och vi hittade rätt lokal, vi övertygade en fastighetsägare vi skaffade finansiering och byggde upp vårt gym och vi bestämde vad vi skulle heta. Det var mycket tillstånd på vägen och vänta ut det hela. Niklas ville ju öppna. Han ville bara bygga på en gång och säga: nej, 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 vi kan inte göra det. Liksom, vi, vi, vi kan bara bygga i januari, vi öppnar i april. Nej, så det kommer inte att funka. Liksom, vi måste börja i augusti, liksom, alla pusselbitar. Så att jag bromsar och han gasar. Det är ungefär vår roll i det hela. Eh, och vi öppnade då, vi hade en namndiskussion och då bestämde vi att kalla det för WE. w We som... Uh, engelska ordet för vi något man gör tillsammans uh, våra initialer och Eriksson dessutom uh, att det var ett, vi tycker det är roligt att man tränar tillsammans med andra människor istället för att göra det själv, gruppträning med allt var innebär att man tränar tillsammans med en PT eller med en kompis, vi vill skapa en mötesplats man skulle bli överraskad. Det skulle inte se ut som ett gym. Det skulle inte kännas som ett gym. Och de viktigaste grejerna som vi saknade på vårt gamla gym. Utrymme. Det ska finnas utrymme och tillgänglighet. Man skulle kunna, vill man stretcha eller stå på händerna ska det finnas en yta att göra det. Det ska vara rent och fräscht. Och man ska skapa ett bemötande. Ett hej, ett hej då. Har det gått bra att träna? Att få folk att prata med varandra. Det folk inte gör på samma sätt idag. Och vi öppnade augusti 2016. Och eh, efter ett och ett halvt år blev vi utsedda till årets gym. Av, av branschgalan, fitnessfestivalen vilket var en fantastisk fin utmärkelse wow. och vi förvärvade en anläggning Knista som vi har förädlat lite grann och gjort till våran och vi öppnar vår tredje anläggning i Sigtuna en ny stadsdel om i augusti 2020
1: Sen föreläser du den hela? Sen föreläser jag, väldigt mycket har det blivit Jag har hört från många olika håll att du gör riktigt bra föreläsningar. Tack, det är roligt att höra mm. och jag får jättemycket fin feedback
0: det är kul jag försöker att inte föreläsa för mycket för det måste, jag måste vara det ska vara riktigt bra. Jag vill inte säga kära örebroare när jag står i Arboga till exempel. Jag vill veta, okej okay, pratar jag med ett gäng målare då vill jag kunna veta om måleribranschen vad de har för möjligheter, utmaningar vad företaget jag är där och pratar inför vad de har för syfte med det hela. Anpassat. Anpassat som inte står där och pratar likadant för ett gäng målare som ett gäng advokater som, som ett fackförbund. Och så vill du sova där en dag innan också? Nej det gör jag inte men jag ser ofta till att träna för att jag ska föreläsa. Man Fräscha i huvudet om man har liksom haft ett tufft träningspass i kroppen så att Rätt jag har med, mig, med min löparväska var jag än befinner mig nästan. Mm. Så det gör jag, det är jätteroligt och jag får fin feedback och kul kul. göra. Jag fick mycket frågor när jag dömde, men kunde aldrig göra det. Nu har jag mera möjligheter att göra det eh, än vad jag haft tidigare.
1: Och du föreläste inom internationell kommunikation konflikthantering, ja,
0: inspiration? blicksnabba beslut. Mm. att vara chef för slatten Messi och Ronaldo och det låter ju som att ja men han pratar bara om fotboll nej, det gör jag inte de som gillar Zlatan, Messi och Ronaldo kommer att sitta där och kommer att tycka att det här är jättebra, hoppas jag men det är lika viktigt och för mig är det roligare när någon kommer fram och säger att vet du vad, jag har inte sett en fotbollsmatch men det här var jättespännande då. för jag pratar om samma dynamik som att samarbeta på en fotbollsplan att samarbeta utanför, att inte gå in och ha fördomar om människor utan att anpassa sitt ledarskap efter man jobbar med att våga ta beslut att lite på sig själv, vikten av förberedelser och en ganska stor palett av saker som, som jag kan väva in som inte handlar om fotboll. För många, jag brukar alltid börja säga, haha, nu sitter ett gäng här och tänker att det här kommer handla om fotboll men ni kan sitta lugna för det här kommer inte bara handla om fotboll Nej. gula och röda kort och frisparkar utan det här handlar om så mycket
1: annat. Mm. Och det är därför det har varit kul att ha det här, nu är det inte slut än men att Dels att du har Redan innan också erfarenhet Av entreprenörskapet, mm. ledarskapet Och affärsutveckling och allting Sen går du in i liksom, Du gör nästan en tvärtom Karriär, mm. först var du entreprenör Sen går du in mm. i drottandet Och nu tillbaka till liksom den här delen Och kan dela med dig av allt möjligt Både mental styrka, träning och Beslut och allt sånt där Och det är det som vi har pratat om i stort sett ganska mycket Men, Nej, jag tror det är tacksam ja. tacksamt att kunna göra det Jag menar, jag, jag
0: jag har inte en dag som är andra lik. och Det är otroligt häftigt. Jag får titta i kalendern, vad ska jag göra idag för någonting? Vad är agendan? Det är ett privilegium men det är kul och det ger energi även om det är mycket jobb. Men jag är övertygad om att det som lönar sig i slutändan det är hårt jobb. Mm. Och har man roligt då kan man jobba 60 timmar i veckan. Har man tråkigt och räknar timmarna till de 40 som man måste göra då blir det inte bra heller.
1: Blir du aldrig trött på att ta beslut?
0: Nej, egentligen inte. Jag är inte rädd för att ta beslut. Jag tar hellre tio beslut och jag vet om att något beslut blir fel men organisationer människor som inte vågar ta beslut. Man ska vara säker, man ska analysera, fundera sova på saken och så tar man två beslut i en vecka och så är ett beslut fel då är 50% bara rätt. Då är det bättre att ta åtta beslut på en dag och få 80% rätt och så alltså två fel och så lär man sig av misstagen. Okej, det här blir fel därför att men menar, där och då så tar du beslut baserat på de fakta du vet just nu. Du kan ju inte befinna dig i framtiden. Utan om ja, det här är rätt beslut just nu, okej, på fredag visade det sig vara fel beslut. Men där och då, då var det rätt beslut. Inte ha ånger över beslut. Lär dig av dem, det är en annan sak. Gör inte om samma beslut felaktigt gång på gång. För de har ju misslyckats.
1: Det jag känner att jag ibland funderar för länge på en sak. Till slut blir det så här. Jag vet inte riktigt hur mycket mer jag kan fundera. Och då tappar jag liksom. Vad gör jag för beslut då? Nej, och, och då?
0: Hur mycket tid har du lagt på det beslutet? Ja, hur mycket energi har det tagit? Mm. Ibland är det att ta ett beslut och gå vidare. Och Vår lärare vi hade på fantastisk historia på gymnasiet, han sa första lektionen, förutom att han prickar i namn på alla elever och var imponerande, så sa han en sak om de här tre åren, så ska ni tänka på. Aldrig kritisera någon för det beslut de har tagit tidigare. För de tog det beslutet just där och då efter vad de visste kände, hur de var påverkade. Det är lätt att säga, ja, men det skulle han inte ha gjort Han skulle inte ha gått in i det landet Eller gått ännu mer österut Ja men där och då var det helt rätt mm. Ha respekt för att folk tar beslutet De gör just där och
1: då Baserat på det beslutunderlag som finns Det är ju snyggt um, Jag har någonting som heter Snabba domslut <laughs> Oj svettigt Som vi kör med alla domare som kommer hit ja. Du är den första man ja. Shoot ja. Vilket beslut ångrar du fortfarande? Oj.
0: Jag är ju verkligen en don't look back in anger kille. Vilket innebär att jag har alltid identifierat mina felaktiga beslut både på fotbollsplan och utanför. Men när jag har identifierat de besluten lärt mig av dem så har jag dem mig en papperskorg. Och om jag ska tänka efter menar, några av mina mest felaktiga beslut har ju blivit bra. För då har jag ju lärt mig. Jag har aldrig gjort om dem. Jag hade ett beslut i Glasgow 2009, en Champions League-match jag var trött, jag kunde inte riktigt stå emot de 45 000 människorna på läktaren som skrek jag var inte tränad tillräckligt jag hamnade för långt efter och chansade och det blev fel, och det eftersom jag kände att jag måste bli bättre tränad, så det gav mig en kick, en spark eh, i rumpan framåt att bli bättre tränad eh, så att jag har nog inget sånt där beslut som jag ångrar att det där förändrade min karriär jag kan inte säga någonting jag gjorde det bästa därifrån, jag befann mig just då
1: mm. Vem var den vassaste spelaren som du dömde? Det beror på vem han spelar med
0: hur kvaliteten är. Jag kommer ihåg jag dömde 2005 på hösten en playoffmatch till U21 EM mellan Frankrike och England. De brukar ofta spela på landsbygden i England. De här spelar på White Hart Lane. Ett utsålt White Hart Lane. För min karriär var det fantastiskt. En fredag kväll, England mot Frankrike. Och Frankrike hade någon kille på kanten som hade ett namn som jag kommer ihåg. Frank Ribéry. Och jag tänkte herregud vilken spel. Han hade sån fart och explosivitet och bollkontroll och gjorde vad han ville. Och jag kommer ihåg att den där killen kommer att bli fantastiskt bra. Vilket han ju sedan blev. Men han var på en helt annan nivå än de andra spelarna. Han, han befann sig liksom han var inte nära av de andra. Sen har jag dömt honom vid ett antal tillfällen i franska landslaget i, i Bayern München. Och då har han varit bra. Men, men de andra har varit mycket närmare honom. Men han var en nivå ovanför alla andra. Vilken fördom om domare stämmer inte? Det finns ju en del fördomar. Ett får inte bestämma hemma. Mm. Det stämmer till 50%. procent. Jag och min fru delar på beslutsfattandet där hemma. Två de var dåliga fotbollsspelare. Det stämmer i vissa fall. Stämmer väl i mitt fall. Jag hade kanske nått ettan eller superettan på sin höjd. Jag hade aldrig nått VM eller hade jag kunnat glömma. Och den tredje domare älskar att bestämma. Och jag älskar inte att bestämma, men jag älskar att leda människor. Jag tycker det är superkul att få folk att göra som jag vill tillsammans med mig. Inte att jag sätter mig högst upp och säger så ska vi göra. Men att leda folk tycker jag är roligt och spännande. Sen tycker många domar aldrig ler och jag försökte alltid le. För jag hade kul på jobbet någon gång då då. Mm. Le. Avväpnande, skapar en bättre stämning. Folk som ler gör oftast ett bättre jobb. Du känns inte som en av de här bitterdomarna. Det Nej, finns ju några. det fanns några lurer när jag växte upp kan jag säga också. <laughs> Uh, du var en grisig spelare Ja, jag var inte snäll Nej. Jag ifrågasatte mycket att spela tufft och det, det gjorde att jag blev bättre Jag kunde hantera sådana som mig själv på planen mm. Den här empatiska delen vi pratar om Då kommer vi till vilken fördom som stämmer eh, Fördom som stämmer Att man måste vara lite knäpp på Hur fan man kan hålla på med det där ja. Det krävs en stark personlighet Det krävs att man varför gör man det, varför utsätter man sig för det det är inte för pengarna, visst man kan åka och döma en massa matcher men det är ju att du utmana dig själv och du har en tendens att du hela tiden vill göra saker som inte är möjligt hela tiden sikta på nästa uppdrag, nästa utmaning du tar 300-400 beslut på en match
1: allting blir inte rätt för de enda gångerna en domare gör ett bra jobb det är när de inte märks och man inte ens tänkt på att domaren är där Nej, Så när man inte tänker på dig då är det grymt.
0: anonymiteten är den bästa bekräftelsen man får som domare. Och den är ju ganska otacksam. Men en del du lär dig leva med. Mm. När ingen kommer ihåg det. När det inte står en rad i tidningen, då har lyckats.
1: Vilken spelare var roligast på planen? Som du liksom glimt i ögat och du garvade trots att det var liksom kämpigt.
0: Det har funnits en hel del. Nu är det jättemånga av svenska killarna som är roliga. Som man har kunnat skoja med. Som har liksom haft självdistans som liksom har kunnat se sig själv i ett annat perspektiv. Eh, Mattias Svensson i, i Älvsborg. En gammal, tuff anfallare. Han var i OM och spelade fult och kunde gnälla ibland. Och jag drömde en match, en träningsmatch mellan Helsingborg och Älvsborg nere i Helsingborg i november. Jag skulle förbereda för en internationell match. Jag tror att spelade då i Europa League och skulle göra en match på slutet av säsongen. Och... Eh, han var arg på mig. Vad, hur fan kan du missa den där Eriksson? Det där är ju fan, så klart liknande. Ja ja ja. Så jag säger, men jag gör mitt bästa. Jag tyckte att det inte var det. Du får acceptera det. Och två minuter senare får han öppet mål och missar totalt. Och jag springer fram och säger Hör du sen. hur fan kan du missa den där? <laughs> <laughs> och då vänner så jag gör mitt bästa jag också. Så han och garma. Och just att har den där. Jag förstod att jag kunde säga det till honom. Han kunde bjuda på humor tillbaka. Den typen av stämning är skönt att kunna skapa. Men det vågar man inte göra med alla. Vissa som tar sig själva på för stort allvar. Där kan man inte dra ett sånt skämt tillbaka. Men Mattias kunde man göra med. Han var alltid uppe för ett bra skatt
1: Jag älskar den där med bäcken också.
0: Ja, den med bäcken är fantastisk. Det är ju en ikon, en fotbollsspelare, som alla känner till. Män och kvinnor, inte bara från fotbollsplanen utanför. Första gången jag träffade honom var i Milano 2009 i februari. När han gjorde ett gästspel i AC Milan under ett år. Och Efter 10 minuter sedan, en duell och han blev liggande. Och jag blev orolig, hade det hänt en skada? Så jag springer fram och så frågar jag David. Jag kallar jag alltid spelarna vid förhand. David, är you okay? Do you need a doctor? Inget svar. Han bara titta ner jag tänkte, det är en allvarlig skada. David, you need a doctor? Och han tittar upp på mig. Jag så in i helvete. I don't need a doctor. I need a fucking free kick. Skriker han. Jag behöver en frispark för helvete. Och då tänkte jag, okej, okay, det här kan jag vara för. Men Så no, sorry David, this time I can only offer you a throw-in or a doctor, but we have another 80 minutes to play, so I'm sure we'll find a free kick the coming minutes. Han muttrar, what the fuck? ungefär, han behöver ingen läkare ja. sen kommer faktiskt på bade om ursäkt i pausen att han hade skriket men jag förstod honom, jag hade kunnat reagera samma sak ja. till en domare i Luleå som hade kommit sagt, vill du ha hjälp av läkaren? Nej, jag behöver en jävla frisbark inget annat <laughs> men det ja, var
1: avväpnande ja. och humoristiskt och ja. vi hanterade det bra tillsammans ja, det Den här frågan som du har fått 10 000 gånger vill du gissa vad det är för fråga?
0: Oj, Jag har fått så många frågor, men det är liksom otrevligaste spelaren yep. eh, <laughs> brukar vara den ja. Ja, jag gick ut i under VM i fjol och berättade att Stefan Lichten är i Arsenal. Eh, tidigare Juventus, Schweizis landslagsman. Vad liksom ett... finns det några fler? Modric har jag hört också är jobb, eller? Modric är liksom ingen så här supertrevlig kille men han är inte otrevlig heller. Mm, muttrande mest. Tittar ner är småsur. Men det kan väl vara okej. Okay, eh, och Då ställer man också honom i kontrast till liksom Rakitic som är hans mittfällskollega som, som är en jättetrevlig kille. Som går och prata med. Okay. Modric är liksom en sur vinnarskalle. Listein är ju bara otrevlig. Okay. Det spelar ingen roll hur det går. De vinner förlorar. Han ändå och muttrar. Han tycker att jag är jätteotrevlig också. Mm. Men jag fick ju aldrig låta det påverka mina beslut. Så när jag träffade Stefan Lichten det var ju så här. Han ska ha frispark när det är frispack. Han ska få straff. Han ska um, inte ha gult kort när det inte är gult kort. Så man får den balansen däremellan såklart. Så är det så. Han är Han är jobbig. Jag har haft, jag dömt honom två gånger. Inga problem. Han har vunnit båda matcherna. En gång gick han till VM i Montevideo i Uruguay Då var han ju glad som en lärka Och det fanns inget fel på domarens insats heller Men han har ju varit svårdömd Han är en spelare som tänker på gränserna Som utnyttjar kontakter Som har förstärkt Och som, som har haft agerande Inte minst i VM 2014
1: Som, som var spektakulärt på många sätt När han betar Exakt. Ronaldo, han, mm. han känns också så här, Både hövlig men jobbig Jobbig naturligtvis,
0: eh, energikrävande ifrågasättande eh, viktig att få med sig på så sätt att han har respekt för dig för då vet att får du honom emot dig då får du hela portugisiska landslaget eller Juventus eller Real Madrid på den tiden eh, han är ju en ledare som får med sig sitt lag samtidigt så ska han behandlas lika precis som alla andra han ska inte få mer frispark för att han är världens mest kända fotbollsspelare utan han ska behandlas på samma sätt. En fantastisk fotbollsspelare däremot. Men vissa
1: människor tar mer energi att få med sig va? Så är det. Även om de ska behandlas på lika sätt. Så är det
0: naturligtvis och det är, så är det på en arbetsplats
1: också. Vissa ska göra
0: lönesamtal en gång i veckan och vill bli inspirerade, motiverade och korrigerade. Du får jobba mycket mer med Ronaldo men han är viktig att få med sig för att få med det med ganska många andra. Sen finns det ju som du du kan ju ta
1: 22 Ronaldo på en fotbollsplan. Då får du jobba rejält och mycket. Ehm... <laughs> um... Det var domarfrågorna. Mm. Sen tänker jag att vi avslutar med några allmänna här. Och sen så ska ju du få ta eftermiddag. Mm. Vad röstar du på? Jag har röstat i alla val sen jag blev 18 år.
0: Jag har röstat på en bred palett av partier. Jag har inte varit extremt långt ute, varken till höger eller till vänster. Om vi smalar ner det där. Spännande. Men jag har, utan att sätta etikett på det så... Jag, jag, jag vandrar och söker jag, jag blir besviken ofta Jag blir väldigt besviken på Politiker som inte kan säga upp, Sätta upp hand och säga ah, men Vi gjorde fel, vi tänkte fel Politiker som inte kan berömma något annat parti och säga, Vet du vad. De har faktiskt en bra idé här Det är vi överens om Men jag tror på det här Folk som går in i en partifolla Där allt det partiet gör är rätt Och ingen annan kan komma i något bra Det funkar inte så en politiker som kan vara lite pragmatisk och säga, ja men jag står för det här men jag tycker det är de som gör det bra dit vill jag komma, och sen lite saken du går runt på en valvaka i höstas eller i våras alla partier är nöjda <laughs> Sex av åtta partier har gått bak. Och alla är nöjda. Tack för en fantastisk kampanj. Vi är jätteduktiga. Vi har jobbat stenhopp med vår strategi. Vi är supernöjda. Minus 7%. Det är som att förlora i fotboll med 5-0. Man kan ju inte vara nöjd då. Det blir Bagdad Bob. Det blir jag besviken. Jag blir frustrerad. Jag tycker att det är jag tappar förtroendet för våra politiker att de inte har den självransakan nej det var inget bra, vi måste göra något annorlunda jag tycker det är befriande när folk vågar lämna sina jobb när det inte har gått bra nej det här känns inte rätt jag har inte gjort mitt jobb utan vi har inte gjort det utan jag tar mitt ansvar, det är alltid någon annans fel och, och där blir jag så frustrerad och därför blir jag lätt ombytt, jag hamnar i personer ofta personer som jag får respekt för som kan argumentera, stå för sin sak ha en tydlig håll men också kan vara lite öppen åt olika håll mm. Hur firar du framgångar? Jag är noga med att fira framgångar. Jag tycker att det är en jätteviktig del när man sätter upp mål, stora mål och så små mål på väg att man verkligen passar på att njuta. Mm. Eh, Hur gör du då? Okay. Ja, men Det kan vara olika saker. Jag ser till att eh, kanske undna mig själv någonting. Jag kan se till att eh, jobba hårt och undra mig en semester sen. Resa bort till exempel. Eh, att man ser till att inte bara jag firar, kanske min familj tillsammans när man har gjort olika saker. I fjol när min domarkarriär var slut jag hade gjort fem, sex veckor fotbolls ganska intensivt. Jag stack ut på semester några veckor. Att man gör sådana grejer tillsammans. Det ger ju energi. Man tittar framåt, man laddar batterierna och så vet man om, nu kan jag jobba hårt för jag har snart en kul belöning eh, framöver. Mm. Så att det tror jag är jätteviktigt. Idrotten är fantastisk på att fira framgångar. Man jublar när man gör mål. Yes, företag jublar man framgångar. berömmer med varandra. Jag tror att man har otroligt mycket att vinna på just den delen.
1: Det där är jättebra att avsluta med den insikten. Att, alltså i idrotten så kommer det också naturet. Det finns ett början och slut mm. hela tiden mm. och det finns säsonger. Även om inte makronivån tar slut. Liksom. Helt rätt. Hur kan vi göra det här i företagsvärlden? Så ja. finns det ju liksom kvartalsrapporter och så, men det är inte firande det är mer piskor nästan. Nej men det är mer piskor det är så här, hur firar man en framgång? Fan vi lyckas med den år åren vad bra!
0: Och det, man behöver inte ha smörgåstårta och, och hattar på utan vad bra, vi berömmer vad kul, vad bra, man, man pratar om en framgång hittar bra exempel
1: det är också att fira en framgång mm. Verkligen. faktiskt ganska ofta är de här små roliga grejerna man hittar på tillsammans de, de, de man kommer ihåg Exakt. istället för att göra värsta resa och så resan. bygger man teamet tillsammans och så siktar man på nästa mål mm. och är det någon som vet hur man teambildar och konflikthanterar och kommunicerar och snackar om ledarskap så är det ju Jonas Eriksson som har en hel del olika föreläsningar mm. skräddarsydda mm. som vi har hört mm. och kan man följa dig någonstans i sociala medier?
0: Nej, det kan man inte. Det är ju så att i och med att jag har haft ett jobb där folk har synpunkter och vill ha kommit i kontakt med mig så har jag inte haft nu kan det vara dags. Nu kan det vara dags. Sam nu är det bara en ursäkt. om du säger att du är för gammal så kommer du att säga nej. Jag är absolut inte för gammal. Men samtidigt så, vad ska jag göra? Vad ska jag kommunicera? Vem vill följa mig? Jag är ju dålig på att marknadsföra mig själv. Jag gör hellre word to mouth. Folk får berätta om de tycker att det är bra, om de tycker att det är dåligt. Det är klart att jag egentligen kanske borde ha en hemsida och presentera mina föreläsningar. Jag kanske borde ha ett Instagram. Men jag har inte kommit dit ännu. Jag är noggrann med den här privata, personliga, professionella del där kan man ju själv sätta gränser men så är jag högt, jag ställer krav på mig själv ska jag göra, det? ska jag vara riktigt bra, vad ska jag lägga ut vilken
1: frekvens mm. en utmaning, starta en Instagram bara ja Det är en grej. Jag vill följa dig. Ja, men då får jag får återkomma med en retake på när jag har, när jag har en adress Gör att följa. Det. När du har det så säg till så sprider vi dina i våra. Absolut. Så får du kanske fyra stycken i början. <laughs> Perfekt. <laughs> det har varit skitkul eh, Jonas. Verkligen. Eh, kul att du fick till det. och eh, Tack för att du tog dig hit hela vägen från Sigtuna. Tack så jättemegg. Det var jättekul att vara här. Det går ju i alla fall att komma i kontakt med dig. Att få, hur får man tag på dig? Men man kan i kan följa de
0: två gymmen jag har till exempel ja. WeSigtuna at WeSigtuna heter vi på Instagram mm. och eh, via vår gym i Sigtuna WeSigtuna we där finns också min e-postadress eh, där man kan nå mig
1: Snyggt Börja bara mejla där Exakt och var snäll. Men nu känns det som att du inte får så mycket skit längre.
0: Nej, det är betydligt mindre. Det är väl de, eh, Kanske om du missar på SVT. Det är någon, någon, eh, någon Hammarby support eller AIK support eller Yggors support eller Blåby support <laughs> eller Norrk. Ja. Det finns alltid folk som ja. har synpunkter, men de är lite
1: mera snälla nu när man har ja. slutat. Jag hoppas Felicia lägger ner nu. Eh, jag ska ta ett snack med henne. Ja, det är bra. Du eh, får ha en fantastisk dag. Och sen eh, så hörs vi en annan gång. Tack för att ni lyssnade. Om inte det är någonting mer så stänger vi ner. Tack. Tack och hej. Ciao. Superstort tack till er som lyssnade Hörni, är det så att ni inte Följer oss redan så får ni jättegärna Gå in på Loungepoddens Instagram Klicka följ, skriv någonting snällt Lika våra bilder, följ debatterna Skriv någonting, tipsa om gäster Finns även på LinkedIn Jag heter Timas Scafari Hoppas att ni vet det vid det här laget Annars så står det säkert på det här poddavsnittet Och är det så att ni uppskattar Det vi gör med den här podden Så skulle jag bli sjukt, sjukt glad Om ni skulle vilja gå in på podcast Appen, eller gå in på iTunes om det är så att ni inte har en iPhone. Sök upp Launchpodden, ge oss fem stjärnor och skriv en liten snäll kommentar om vad ni tycker om podden. Så att det är fler som kan hitta till oss och att vi kan växa. Stort, stort tack igen. Ha det fett. Vi hörs nästa vecka. Ciao!